0: כאן רשת ב' קרן נויבך כאן רשת
1: ב' סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
2: בוקר טוב אז תכף ליל בתוך מצב ביטחוני מתוח, בתוך מצב פוליטי תקוע, כשבאירופה מלחמה, בין כל אלו נשב לשולחן החג ונציין את יציאת מצרים ואת מה שהפך אותנו לעם. אז בתוך כל אלו, כדאי ורצוי לומר את המובן מאליו, שאם מי מאיתנו רוצה ללכת לבית כנסת, כל בית כנסת, יש לקבל אותו כמו שהיינו רוצים שיקבלו אותנו. ואהבת לרעך כמוך, הכי בסיסי, נכון? כלל גדול בתורה. הכי פשוט. על סדר יום של יום רביעי, מיד נדבר כאן עם סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ', אנשל פפר יהיה כאן עם תמונת המצב של הפלישה הרוסית לאוקראינה, ונדבר עם קוסטה בלק שאיבד את הקשר עם משפחתו במריופול, העיר מריופול שבאוקראינה, כבר לפני שבועות רבים. וגם הסיפור הבא, מנכ״ל בית החולים איכילוב, פרופסור רוני גמזו, בפנייה חריגה ביותר למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש. פנייה שנוגעת דווקא לבית החולים הפסיכיאטרי אברבנל. במכתב חריף קובע גם זו שתנאי האשפוז באברבנל מחפירים ולא חוקיים, וגם שבית החולים אברבנל מופלה ונדחק לאשפז בתנאים לא סבירים, ואם זה לא ישתנה, לא נקבל יותר מטופלים. רק לאחרונה הודיעה גמזו על סינוף בית החולים אברבנאל לבית החולים איכילוב. מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת? ומאחורי העניין הלא שגרתי של מנכ״ל בית חולים גדול ועשיר דווקא בבריאות הנפש, בחצר האחורית הסגורה והדי מוזנחת, צריך לומר, של מערכת הבריאות הישראלית. נדבר כאן הבוקר בהרחבה עם פרופסור גמזו. וגם הסיפור הבא, אדם פרץ למקווה, ללא ספק לא התנהגות למופת, הוא נפצע במהלך הפריצה. אחרי שהוא נעצר, הוא אושפז בבית החולים לצורך ניתוח. שם, בבית החולים, אזקו אותו השוטרים למיטה, בידיים וברגליים. כך שלמעשה הוא לא יכול היה לנוע בכלל. וזה כאמור אחרי ניתוח. למה בעצם? שלי תפיע או תביא את הסיפור הזה, ונדבר עם פרופסור דן טרנר, שמנהל מאבק מתמשך בקשירת ואיזוק אסירים שמגיעים לבתי חולים. היום, כאמור, זאת גם התוכנית האחרונה שלנו לפני ערב חג הפסח, והוא חג החירות, ודווקא בימים האלו של מלחמה איומה, דווקא בימים שבהם נגזלת חירותם של אחרים, נשאל הבוקר חירות מהי. עם שתי משוררות נדבר כאן הבוקר, עדי קיסר ובקול סרלואי. וגם עם אורן נהרי נדבר ונשאל האם העולם היום חופשי יותר. כל הדברים האלה, שעתיים של סדר יום, עד 12, העורכת עידית בן יאיר בהפקה אשר ליווה ועדס בארי, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. עשר ותשע דקות כאן בסדר יום. לפני הכל אנחנו אומרים שלום לכרמל דנגור, כתבתנו בשטחים. שלום כרמל.
3: שלום
2: קרן. אוקיי, תמונת מצב, קבר יוסף, התשעה משעות הבוקר. כוחות צה"ל נכנסו לשם כדי ללוות בעצם את מלאכת השיפוץ אחרי שהקבר הושחת ונפגע. תני לנו תמונת מצב של מה קורה שם עכשיו.
4: נכון, בדיוק קרן. אז uh, אנחנו יצאנו לפני כחצי שעה, הכוחות האחרונים יצאו לפני כחצי שעה משכם. נכון לעכשיו, להבנתי, אין יותר uh, כוחות uh, צבא, כוחות ביטחון, בתוך uh, העיר שכם. אחרי שהיינו שם uh, בעצם uh, קרוב לארבע שעות, כוחות uh, גדולים של צה"ל ושל המינהל האזרחי נכנסו בעצם uh, לשכם לאור יום. כדי להבטח, כפי שאמרת, את שיפוט מתחם הקבר, קבר יוסף, אחד המקומות הקדושים ביותר ליהודים, שהוא בעצם מושחת פעמיים בתחילת השבוע בידי פלסטינים. הייתי שם, ראיתי את הנזק הכבד שגרמו הפלסטינים למתחם הקבר, המצבה ממש נוצה. נזרק שם גם בקבוק תבערה שגרם לנזק למתחם והפלסטינים שברו כל מיני דברים במתחם, כמו למשל את ארון החשמל, מכלי מים, את הנברשת שנמצאת במתחם, אבל כאמור הנזק המרכזי הוא בעצם ניתוץ המצבה. אז מה שקרה זה שבעצם שני גופים אחד מהם נקרא מנהלת קבר יוסף והשני חברת הר כביר, שפעלו תחת מועצת שומרון. הם בעצם היו הגופים שביטאו את השיפוץ הזה, ובסוף השיפוץ, לפני קצת יותר משעה, אני יכולה לומר, קרן, שהמצבה שוחזרה לחלוטין, ואי אפשר היה לנחש שעד לפני כמה שעות היא הייתה מנותצת. זה קורה הבוקר. צריך לומר שזאת ניסה יחסית חריגה. כוחות גדולים של צה"ל נכנסים באופן גלוי, בכוונה לאור יום. זאת לא הייתה המטרה בפעולה הזו. פעולה שמטרתה
2: הפגנת שליטה בסיטואציה.
4: תראי, קודם כל הפעולה, מטרת הפעולה היא שיפוץ ותיקון הנזק שנגרם לקבר יוסף, ששוב, כפי שאמרתי, הוא אחד המקומות הקדושים ביותר ליהודים. אבל כן, העובדה... אבל גם העברת מסר,
2: כן. אנחנו כאן. אנחנו לא באים בלישון לילה.
4: תראי, קרן, בעצם כל כמה שבועות נכנסים אלפי מתפללים לקבר יוסף. הם תמיד נכנסים בלילה בהבטחה גדולה וכבדה של צה"ל. בדרך כלל הכניסות גם לשכם, אבל גם לשאר הערים בשטחים והכפרים. לצורך ביצוע מעצרים או פעולות אחרות, בדרך כלל נעשות בלילה, כי זה יותר נוח בלילה. הפעם זה נעשה ביום. אפשר לומר שזה קשור גם לרמדאן, כי בסופו של דבר ברמדאן, לצורך העניין הפלסטינים, הם כן ערים במהלך הלילה ואוכלים בלילה, ואז אפשר לומר שאולי הם גם קצת יותר עייפים בשעות הבוקר, אבל המטרה העיקרית כאן, או כפי שאמרת, העברת המסר היא שכוחות צה"ל נכנסים, לא בצורה מסוערבת, אלא בצורה גלויה, לשכם. לצורך שיפוט הקבר אחרי שהוא הושחת בידי פלסטינים. אני רוצה לומר לך, אולי אפילו נוכל לשמוע את זה, יש לנו את הדברים שמח"ט שמרון אמר הבוקר לחיילים, את פקודת המבצע שלו?
2: יש לנו? אפשר לשמוע את הדברים? נראה לי שלא. כנראה אז שלו. אני
4: אקריא. Mm -hmm. הוא אמר ככה בקשר הצבאי, הוא אמר, היום אנו יוצאים למבצע תיקון ההרס של מתחם קבר יוסף, במקום זה הובטחה הארץ לאברהם אבינו, אנו פועלים היום ביד רמה. לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים. כך אנחנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ואת כבוד עם ישראל. אנחנו כן ראינו במהלך, כשאני הייתי שם בתוך המתחם, נורא לכיווננו טרור. אחר כך גם ראיתי את פגיעות הירי בקירות המתחם, ואנחנו מדווחים לפני דקות אחדות. מפי התקשורת הפלסטינית על כך שמת מפצעיו פלסטיני בן 34 שנורה מוקדם יותר הבוקר במהלך כניסת כוחות צה״ל לשכם ואנחנו מדווחים גם על 30 פלסטינים פצועים נוספים כך כאמור לפי התקשורת הפלסטינית. אני כן יכולה לספר ממה שראיתי וממה ששמעתי קודם כל היה ירי לעבר מתחם הקבר וכמובן, כמו בכל כניסה של צה"ל לשכם וגם לשאר הערים והכפרים בשטחים, כמובן גם ראינו אבנים שיידו פלסטינים לעבר הרכבים של צה"ל, okay. ושמעתי גם על מטען אחד שיודע לעבר הכוחות.
2: תודה רבה, כרמל דנגור, כתבתנו בשטחים על הדברים האלה. שלום לסגן השר לביטחון פנים, וגם הממונה על האכיפה המשולבת נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית, יואב סגלוביץ'. בוקר טוב. קודם כל התייחסות שלך באמת לפעילות הזאת של כוחות אה, צה"ל, הבוקר אה, במתחם אה, קבר יוסף, אה, וגם לדברים שאומר מח"ט שמרון, אה, אלוף משנה רועי צווייג, לפני כניסת הכוחות לקבר, במקום הזה הובטחה הארץ לאברהם אבינו, ואנו פועלים היום לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים. כך אנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל. זו פעולה שמטרתה להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל, או פעולה שהיה צריך לעשות אותה... מצרכים ביטחוניים.
1: הם... זו פעולה שהיה צריך לעשות אותה, כי בפועל, בניגוד לכל ההסכמים בכלל של שמירה על מקומות קדושים, המקום הזה הושחת, והייתה כניסה של הצבא על מנת לתקן את מה שנעשה, שזה חמור מאוד, ואני מניח שמעבר לגלוי יש גם פעילות בסמוי בין הצבא לבין, לבין כוחות הביטחון ברשות הפלסטינית, שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם. אבל זה נכון להיכנס ביום לגבי כל האמירות האחרות, אני מעדיף לא
2: להתייחס.
1: כי א', אני לא שמעתי אותם uh, בקולי, ואני חושב שלא צריך פתוס. Uh, תפיסת עולמי שצריך פחות פתוס, צריך לעשות מה שצריך לעשות, uh, ולכן אני פחות uh, בוחר להתייחס למה, מי אומר, מי, לאיזה עניין אנחנו נכנסים פנימה, כי זה דבר שאסור להשחית uh, קודשי דת באשר הם, בוודאי קודשי דת יהודית, ולכן נכנסה הצבא בשביל להכניס סדר ביטחון ולאפשר uh, תפילות למי שמאמין.
2: כן, אבל באמת נשאלת האם תפקידו של מח"ט שומרון לתת פה סוג של שיעור ערכי. כי זה מה שזה, נכון? אנו פועלים היום לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים, כך אנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל.
1: עוד פעם, אני, אני אומר שנית, אני לא... אני חושב שצריך לשאול את, את הצבא לגבי התבטאות של קציני צבא. אני בעניין הזה אמרתי את שלי, לדעתי זה משהו חשוב, מבחינתי לפחות.
2: אנחנו צפויים לסופש מתוח מבחינה ביטחונית. אנחנו לקראת ליל הסדר, יום שישי הקרוב. בוא נשאל את זה, אתה יודע, בצורה הכי אולי קשה, אבל זה משהו שאני מניחה שעובר אצל רבים בראש. הפחד הגדול הוא פיגוע מלון פארק מספר שתיים. מה נעשה כדי שזה לא יקרה?
1: אני חושב שכל פסח, ללא כל קשר לשלושה שבועות שאנחנו עברנו, מי שמספיק מבוגר זוכר את הפסח הנורא הזה. אז תמיד זה נמצא, גם שהמצב לא נמצא קשה, ולכן תמיד עוברים תסריטים בראש. זה נכון שעכשיו, זה גם לא פעם ראשונה, אבל... שערב פסח יוצא בדיוק ביום השישי השני mm -hmm. של הרמדאן. אז יש הרבה מאוד חיבור של חגים. בעיקרון, במצב נורמלי, חגים זה דבר שהוא חשוב לכל דת, רק התחברו לפה דברים נוספים, כולל הפיגועים של השלושה שבועות האחרונים. ולכן המערכת, ובראש ובראשונה המשטרה, מתוחה באמת עד קצה גבול היכולת, הרבה מאוד שוטרים בכל מקום, אנשי משמר אזרחי, בסיוע גם של כוחות צבא. ואני מקווה מאוד שהכול יעבור, שכולם יחגגו את החגים הדתיים. שלהם בשקט ובשלווה, זה תפקיד של משטרה, והיא תעשה אותו. אבל
2: מבחינת ההיערכות של המשטרה, מה בעצם הולך לקרות גם בשישי בערב, גם בשבת?
1: לא, עוד פעם, אז, זה, יש היערכות מאוד מאוד גדולה של משטרת ישראל, לא רק בירושלים, בהרבה מקומות uh, במדינת ישראל. ואני חושב שההיערכות היא היערכות טובה, היערכות uh, תמיד צריך יותר, אבל ההיערכות היא היערכות uh, טובה, ואני חושב שמה שצריך לשדר בעיקר לציבור, כך אני מנסה לומר גם, גם כאן, גם אצלך. שקל וביטחון, בסופו של דבר אנחנו מדינה חזקה, יש כוחות חזקים, ונכון, גלי טרור היו בעבר, היו גם בהווה בשלושה שבועות האחרונים, אי אפשר להבטיח שלא יהיו בעתיד, מה שבטוח צריך להמשיך לחיות.
2: הדבר המרכזי שעלה בבירור מגל הטרור הנוכחי זה שהגדר פרוצה לחלוטין. ושמענו כל מיני, מיני דיונים כאלה, הימין לא רצה לסגור את הגדר כי זה צעד פוליטי, הצבא לא רצה לסגור את הגדר כי הוא רצה לאפשר סוג של שחרור לחץ, שפלסטינים יעברו דרך הפרצות וימשיכו לעבוד. האם הגדר עכשיו תיסגר?
1: אלף, הגדר האם עכשיו... אתה חושב
2: שהיא צריכה להיסגר? אני, אני
1: חושב שהיא צריכה להיסגר. דרך אגב, חשבו כך בעבר, זה לא uh, המצאה מעכשיו. כן, הייתה רשלנות מאוד גדולה. בשנים האחרונות בהקשר של הגדר, אני לא רוצה דווקא לשים על זה את הכותרות הפוליטיות, כי שבנו את הגדר הזו מלכתחילה, זו לא הייתה היית, לא היית ממשלה בראשותנו, זו הייתה ממשלה לפני הרבה הרבה שנים, והושקע שם כסף רב מאוד. נכון, אם מישהו לחשוב...
2: ציטט לאחרונה את בנט, אני חושבת בתפקידו כשר ביטחון, אני לא רוצה לטעות, שאומר שהוא לא רוצה את הגדר, כי הוא רוצה לספח את השטחים האלה,
1: מהצד לא יודע, של מה, הגדר. אני לא יודע מה אמר מי מה, אני יודע שאני אז בשירות, שצריך לסגור, והכוונתה לסגור. יש מקומות יותר בדרום הארץ שמלכתחילה לא הייתה סגירה. באזורים שעליהם מדברים עכשיו, הם היו סגורים, והם יפרצו, ולא היה תיקון. עכשיו תראו, זה לא רק לסגור גדר, זה לא לסגור דלת. כשאתה עושה את הדבר, אתה צריך לשים גם כוחות. שישמרו כוחות או אמצעים או כל דבר אחר. אני חושב שמה שצריך לעשות, הרי בסופו של דבר יש מרקם חיים בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית. מה שצריך לעשות זה יותר מעברים, יותר מעבר מסודר. מה, מה חושב האדם הנורמטיבי, הפלסטיני הנורמטיבי, שאיננו חשוב בפיגוע טרור? שהוא עומד בתור ומישהו ליד עומד בלי תור. זה משהו שהוא חלם. שלצערי אני אומר את זה על עצמנו, התפקיד של הממשלה שבה אני נמצא הוא לתקן גם מעשה חלם. לא כל דבר הוא מרשעות, הרבה חלם יש פה וחוסר התייחסות.
2: אחרי הפיגוע בחדרה, שברצף האירועים, לדעתי כבר הספקנו לשכוח ממנו, אבל הוא היה מאוד משמעותי, כי מה שעלה בו זה בין השאר הצורך האדיר באיסוף הנשק בחברה הערבית המפגע, הגיע עם כמות עצומה של תחמושת, שהוא לא עשה בה בסוף, אבל היא הייתה בידיו. אתה <עת> <עת> עוד שלך, אח... ממונה על האכיפה המשולבת נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית. איפה עומד, מה השתנה ביחס לאיסוף הנשק בחברה הערבית בתשעה חודשים, כמעט שנה שאתה בתפקיד?
1: אז uh, הפעילות שאני מרכז אותה באופן ספציפי, שאני, אותה פעילות שנקראת מסלול בטוח, התחילה באמת ב-17 לאוקטובר, עכשיו ממש חכתי שנה מאז תחילתה. עכשיו אני קצת בטרמינולוגיה, כל פעם אני חוזר ושואלים ומדברים במינים האלה, איסוף נשק, נשק לא אוספים, הוא לא מסתובב ברחובות. צריך להגיע לאנשים, ואני אומר לאנשים, ובואו נקרא להם בשם, כל מי שמחזיק נשק לא חוקי ואסור על פי דין, הוא עבריין, ויש הרבה כאלה. אנחנו לא בשלב שנעשה קול קורא, שאנשים בואו תביאו את זה למרכזי הערים, למרכזי הכפרים, תביאו לתחנות המשטרה, בואו ניפטר מה שאנחנו עדיין... כי זה מה... ברור לא לך
2: שזה... מה, כי זה לא
5: יקרה?
1: לא, לא, אנחנו, לא עדיין, אני, עדיין, אנחנו עדיין... לא שם. אני יכול להגיד לך מההיסטוריה מה, מה שעשו בפעילויות כאלה שאמרו לאזרחים, בואו ותנו את צנעי הנשק, הה, הה, הפעילויות האלה לא צלחו. Mm -hmm. לכן הפעילות שצריך לבצע אותה, מה שמשטרת ישראל בעיקר מובילה עכשיו, ואני יותר עוטף את כל היא למעשה אה, אה, לייצר פעילות מול כל הפשיעה באשר היא. בדרך לעניין הזה גם תופסים הרבה מאוד כלי נשק. יש אה, אחוז תפיסות מאוד מאוד רגיל, אבל, אה, מאוד בלתי רגיל, אבל הדרך עוד ארוכה. בסופו של דבר... מה, תן
2: לי מספרים, יש מספרים? כמויות? איך אותם,
1: לגבי, לגבי... אני אתחיל דווקא ב, 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 באנשים. תראו, אני מרכז פעילות מאוד מאוד ממוקדת מול עבריינים, ארגוני פשיעה ופעילים. מתוך 740 uh, עבריינים שסומנו כמחוללי פשיעה מרכזיים בחברה הערבית, mm -hmm. 192 מהם כבר עצורים תום ההליכים, ברובם לתיקי פרקליטות, כלומר תיקי פשע. ויוגשו
2: נגדם לא... כתבי אישום?
1: כן, כן. מה שאני אומר, 192, שיש כתבי אישום ברובם בתיקים של... שהפרקליטות הגישה, כלומר בתיקים של פשע.
0: Mm
1: -hmm. מתוך, uh, הפעילות היא לא רק אל מול, אל מול, אלא גם אל מול מחוללי הפשיעה. ואני דיברתי גם אצלך בתוכנית. רשות המיסים נרתמה באופן בלתי רגיל לפעילות, למעלה מ-200 מיליון שקלים נתפסו מעבריינים. הרעיון המרכזי הוא לפגוע בחמצן או בצינור הכלכלי של הפשיעה בחברה הערבית. מטופלים נותנים שירותים פיננסיים, או צ'יינג'ים, כפי שמקרים לקרוא אותם, שלא טופלו, בכל השנים האחרונות לא טופלו בכלל. יותר מסביבות ממה... 83 מיליון שקלים של הפרות היו שם, כולל חילוטים. כלי רכב, זה נשמע כאילו תופסים כלי רכב, אבל כלי רכב מעבריינים בעלי חוב או בעבירות של איסור הלבנת הון. יש שינויים מאוד מאוד גדולים עכשיו בשני תחומים שהם לאו דווקא, הם יותר תהליכיים. האחד זה השוק השחור, שצוות בראשות מנכ"ל האוצר מסיים עכשיו, השבוע או מיד אחרי החג, את המטל הבא לנושא של שימוש במזומן מצד אחד. ביצעתם לייצר אלטרנטיבה לאזרח הנורמטיבי לקבל הלוואות ומשכנתאות בבנקים. כל הנושא של חשבונות פיקטיביות, שאני לא יודע כמה אנשים מבינים איזה מנוע כלכלי עברייני זה בפשיעה, שמניע ארגוני פשיעה ופושעים מכל הסוגים. הולך לעבור שינוי דרמטי על ידי רשות המסים ממש בחודש הקרוב, וגם כל הנושא של מכרזים ברשויות מקומיות, כל הדברים הם שהם רחוקים והם לא קשורים, אבל כל הכספים שהמדינה נותנת, והדרך שבה הם מגיעים לרשויות מקומיות, והדרך שבה העבריינים, בפרוטקשן, בדברים אחרים, מתעסקים איתם,
2: כן? לצד כל זה אנחנו כל הזמן שומעים עדויות של אה, אזרחים ערבים שמתארים איך... הם זועקים לסיוע המשטרה, והיא לא עושה כלום. בתוכנית שקדמה לי, אצל קלנברג וליברמן, עלה אה, אזרח ישראלי שזכה אה, באדמה בערערה, אה, והוא לא מצליח לממש את זכותו לבנות על האדמה בערערה, כי המשפחה שמכרה לו את האדמה פועלת נגדו בבריונות אינסופית ובאלימות. המשטרה לא עושה שום דבר, הוא פנה לתנועת רגבים כדי שתסייע לו. ברהט, לפני כמה ימים, היה את האירוע בבית הקפה. המשטרה כמעט לא קיימת שם. האזרחים הערבים עצמם, כן, מעידים על זה שכשהם צריכים את המשטרה באמת, כשהם נפגעים מאלימות uh, בתוך החברה הערבית, המשטרה לא שם.
1: तי, אני לא יודע לתת uh, תשובה פרטנית לאנשים, ואני מניח שמשהו אמר כמובן הוא נכון. Mm -hmm. אני יכול כן להגיד לך שדיברתי עליית נגיד הנושא של רהט. אני, אני דיברתי עם ראש העיר ביום שבת. יפעי, הייתי אצלו ביום, ביום ראשון היה מפקד המחוז, הייתי ביום שני. יש כוחות רבים ברהט, אני הייתי איתו בסיור בשני בתי הקפה שהיו שם. אכן אירוע חריג בצורה בלתי גדולה, כוחות מאוד מאוד גדולים, אנחנו נשים יד על העבריינים שירו שם. לגבי, דיברת על סחיטת דמי חסות, אז בשתי מילים אני אגיד, לדוגמה במשפחת טרור, בוא נגיד, מאלק חררי ונאסר חררי ועוד ארבעה אנשים שהם לארגון פשיעה מוכר. נמצאים כרגע כחלק מאותם 192 שאמרתי קודם, עד שרואים טוב מהליכים, על אירוע של סחיטה דומה, או לא דומה, למה שמתארת, לדוגמה, בערערה. יש פעילות בלתי רגילה של כלל המערכות, יש גם הלכת להיות שינוי גדול בחקיקה שקשור לסחיטה דמי עכשיו, מה שאת אומרת שהציבור הערבי לא מרגיש על זה, בצניעות אני אומר, אני חושב שאם אה, תשאלי, מעבר לאדם כזה או אחר, שגם אני מדבר עם אנשים, mm -hmm. גם ראשי רשויות וגם עמותות, אני עוד פעם, אני האחרון אבל אם אנחנו מרגישים שינוי, אני אומר לך דבר שנזהרתי בעבר, אמרתי, ניסיון עם שינוי נצליח לתוכנית, אני יכול היום להגיד שיש שינוי. האם אנחנו הגענו למה שצריך להגיע? בוודאי שלא. Okay, אוקיי,
2: עכשיו, מת... אז אני חייבת לחבר את זה למצב הפוליטי ולסיכוי שלכם להמשיך לעשות את מה שאתם מנסים לעשות. ונתחיל בשאלה קצת מהצד. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, לא רק שלא חזר בו מהדברים שלו על כך ששוטרים ערבים צריכים להפסיק לשרת במשטרה, או כבדבריו, לזרוק את הנשק. בריאיון למכאן בערבית אצלנו, הוא גם קרא לשוטרים דרוזים לעשות את זה. זאת אומרת, הוא אפילו הרחיב את היריעה. מה אתה אומר <אז> על זה?
1: אז א', <אז> אני... אני, אני לפחות באופן אישי הופתעתי מהאמירה הזאת, גם מההיכרות שלי עם איימן עודה. תראה, הייתה
2: לו כל הזדמנות לחזור בו, והוא לא עשה אני, את
1: זה. אני אומר בסדר, אז הוא לא חזר בו, אני אגיד, אבל מה שלי יש לומר, מה שלי יש לומר, שמה שהוא אמר, א', זה חמור, זה באמת עומד על סף ההמרדה, נקרא לזה, על סף העבירה הפלילית, לא יודע מה יחליט, אבל זה הסף העבירה הפלילית. אבל, אני לך משהו נוסף, שעומד אותו חבר כנסת איימן שומר מול שער שכם אני באותו זמן הייתי בהזמנה של אגף סייף, אגף סיכול פשיעה בחברה הערבית, יחד עם ראשי רשויות ערביים מכל הארץ, דרום, צפון, מרכז, יחד עם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מודר יונס, יחד עם נכבדים וועדות סולח. מה
2: אתה אומר? זה לא... זה... אחי,
1: אבל באותו זמן, מדברים על שיתוף פעולה, העמקת הקשר, הגדלת תחנות המשטרה בחברה mm -hmm. הערבית. ולאיימן עודה, אם הוא יקשיב או יקשיב מתישהו, אני רוצה להגיד, הוא. אותם שאני פגשתי ברהט, שבאו להילחם בפשיעה ברהט, הם אותם אלה שיהיו כחלק מהתגבור בירושלים ביום חמישי הקרוב. זה אותם שוטרים. אין שוטרים שמפוצלים, הם מפוצלים רק בראשו של איימן הודה פוליטיות. וחבל לי שהוא אמר את זה. זה שהוא לא התנצל זה חבל אפילו פעמיים. ולכן אני אומר את הדברים <ש> האלה, <ש> כי במשטרת ישראל הכוונה היא לגייס יותר ויותר שוטרים מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים. שהיא נהיה באמת משטרה שנותנת את הצבע הכללי של מדינת ישראל. וזו המציאות היום במשטרת ישראל. ו... וחבל, שיימן עודה לא יודע.
2: ואחרי כל זה, אם תצטרכו את האצבעות של המשותפת כדי שהקואליציה תשרוד, אני מניחה שלא תהססו להגיע איתם לדיל כזה או אחר של תמיכה מבחוץ. עוד פעם,
1: תראו, הכנס... יש כמה כובעים לכנסת, וזה לעיתים שוכחים. תמיד דברים על כנסת, דברים על חקיקה. אני פה רוצה להגיד גם לציבור, חקיקה זה לא מרכז, או זה, זה תפקיד מרכזי. את הרשות המפקחת על הרשות המבצעת. כן, המבצעת המבצעת זה
2: אתם, לת... בממשלה.
1: עלינו, עלי. עלי צריכים לפקח בוועדות השונות של הכנסת שאני פועל נכון, מסודר, מקצועי, ישר, הגון. בהקשר הזה, זה התפקיד של הכנסת. עכשיו, באירועים שצריכים להעביר דברי חקיקה... אם כבר החקיקה יהיה לו רוב, הוא יעבור. לא יהיה לו רוב, הוא לא יעבור. יש, יש... אמירה שמסתובב מה... בשבוע האחרון יש... שכאילו... <מת> אני לא רוצה להקטין את העניין. בוודאי שיש אירוע לא פשוט לקראת כינוס המושב הבא של הכנסת. בוודאי. יש, כרגע... יש
2: בכלל יכולת לממשלה הזאת uh, לשרוד, או שהיא תהפוך לממשלת שיתוק, ממשלה של 60 שלא תצליח להעביר שום מהלכים.
1: אז אני חושב שאנחנו לא ממשלת שיתוק, אנחנו ממשלה שבהרבה מובנים עושה דברים שלא עשו פה בעבר. אבל לא, לא
2: תצליחו לעשות את זה יותר, כי אין לכם 61.
1: אנשים שוכחים, אנחנו לא הכל זה חקיקה. אנחנו כרגע עכשיו, את צודקת שכרגע אי אפשר להעביר חוקי יסוד. את צודקת. לא כל מדינת ישראל חיה כרגע על שינוי חוקי יסוד, זה לא בתוכנית גם. התוכנית כרגע, לממש, כרגע פעולות, של הממשלה. שקשורות לתקציב מדינה שלא היה כמה שנים ועכשיו יש צריך לפרוץ את התקציב קדימה. אפרופו חברה ערבית, שכל אותם תקציבים טובים שעוברים למקומות לצפון ולמרכז, תגבור המשטרה שסוף סוף תגדל בעוד אלף מאה שוטרים. ואתה עוד... אומר
2: מה, בשביל זה אני לא צריך אה, הצעות חוק בכנסת? לא, לא,
1: את זה אני לא אומר, רק אני אומר שהקשר הישיר שאומרים, שאם כרגע יש לנו קושי כרגע, שאנחנו, אין לנו את האצבע במרכאות ה-61, הכל נופל, את זה אני אומר, לוקח את זה קצת לקחת אוויר. במציאות של החיים שלנו, לטוב ולרע, אנחנו מדברים היום, ויכול שעוד מחר או מחרתיים יהיה משהו אחר לגמרי, ויהיו נושאים אחרים לחלוטין. ולכן אני אומר, צריך לקחת אוויר. להסתכל קדימה, להמשיך לקדם כל אחד בתפקידו. אני יודע מה התפקיד שלי. כמה זמן לי... עוד
2: אתה חושב שתהיה בתפקיד
1: הזה? אני לא, אני לא יודע, אני לא יודע לעמוד. אני מבחינתי, okay. הממשלה הזאת צריכה למלא את ימיה, ואני חושב שאולי גם בזה תהיה הפתעה, כמו שלאורך כל הדרך, הממשלה הזאת מפתיעה כל הזמן. יופ, נכון ס... שיש מאבק לא פשוט, פוליטי ואחר. אני, אני חייב אבל כן לסגור איזשהו mm -hmm. מעגל פיזיון,
2: ברשותך.
1: משפט את אחרון, אנחנו אתה... חייבים לסיים, כן. המרכז, המרכז של העשייה בלי חיבור עמוק לקהילה, לחברה הערבית, לראשי הרשויות שהם שותפים מלאים, הם שותפים מלאים לפעילות שאני אמון עליה, כולל חברי הכנסת הערבים, כולל חברי הכנסת היהודים, כי זה סיפור שאיננו סיפור פוליטי, זה סיפור חברתי. אכיפה, ציות לחוק, הוא סיפור אזרחי. הוא לא סיפור רק של שיטור, הוא סיפור לאיפה המדינה רוצה ללכת, ולשם אני מחובר לגמרי.
2: יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים, הממונה על האכיפה המשולבת נגד תודה רבה שדיברת איתנו בוקר, וחג שמח. יום טוב וחג
1: שמח ושתתפקת לכולם. אמן,
2: לכולם. פרסומות וחוזרים. 1033, 1033, שלום לקוסטה בלק.
6: שלום, בוקר טוב, כן. מה שלומך? בסדר, גמור.
2: יש לך משפחה במריופון? נכון. מי <coughs> יש לך שם?
6: דודים, בני דודים, מצד האמא, מצד האבא. כבר 40 יום לא שמעתי מהם כלום.
2: 40 יום לא דיברת איתם.
6: ארבעים יום, כן. בשני, בשני לשיש,
2: כן, ארבעים יום. נכון. ופעם אחרונה שדיברת איתם, מה שמעת מהם?
6: זה היה ערב לפני הפלישה הרוסית לעיר. האינטרנט שלהם היה מאוד חלש, וזה כנראה כאילו סימן שהולכים להשבית להם אותו. הם לא היו מודאגים משום מה.
2: הם לא היו מודאגים?
6: לא. אני חושב שהרבה מאוד אנשים הופתעו.
2: מעצם הפלישה הרוסית?
6: כן, היו כאילו, אני לא יודע אם את זוכרת את התקופה הזאת, אבל לפני ה... אני זוכרת הה... שראיינתי
2: כאן ישראלים, ישראלים אוקראינים, כלומר כאלה שדוברי עברית וחיים באוקראינה, שאמרו, לא יקרה את זה אני זוכרת.
6: נכון. אז זו הייתה תקופה שכזה כולם אמרו בסוף לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, אז אנשים בתוך אוקראינה הם כאילו, נגיד אני ידעתי שתהיה פלישה, מה זה ידעתי? כאילו שיערתי שזה כן יקרה בסוף. והתושבים בתוך אוקראינה, המון, כאילו גם שמעתי, הייתי בהמון ספייסים של אנשים בתוך אוקראינה. וספייסים גם בעולם, בטוויטר, ואנשים, הציבור עצמו לא היה מוכן. אם ההנהגה ידעה או לא, זה כבר סיפור אחר, לא נכנס לזה, אבל התושבים לא היו, היו מאוד מופתעים.
2: ואז זה קורה, והקשר עם המשפחה ניתק, ומאז, בוא, בוא נאמר שמיריופול נמצאת, כל, זה אזור מלחמה כל הזמן בעצם. בחודש לא האחרון. שם,
6: לא השאירו שם אבן על אבן.
2: לפחות מהתמונות שיוצאות החוצה, ולהערכתי אנחנו עוד לא הבנו את גודל הזוועה.
6: אנחנו לא יודעים, ואני מאוד מקווה ומתפלל שהמשפחה שלי בכלל, האנשים שם בסדר, ש... אבל אני חושב שהעולם שה... עוד לא יודע מה קרה שם.
2: מה עובר לך בראש?
6: האמת היא המון חרדה, כאילו זה גם כל מה שקורה אצלנו בישראל וגם במשפחה שלך שם במלחמה זה מייצר המון סטרס וחוסר ודאות כמובן, שאתה לא יודע מה קורה איתם. ובאמת מתחוללות שם זוועות מהידיעות שאנחנו מקבלים, מה שאנחנו יודעים פחות או יותר, ואני חושב שהרבה דברים אנחנו לא יודעים, וזה מה שהכי עצוב והכי כואב. רוב הדברים אנחנו לא יודעים.
2: יש איזושהי דרך שאתה מנסה לברר מה קורה להם? יש איזשהם מקורות מידע, לא יודעת, קבוצות וואטסאפ, מקומות אז... שפליטים מגיעים אליהם, דרכים שאתה
6: מנסה... אתמול, אז אתמול נפתחה קבוצה בפייסבוק של קרובי משפחה שמחפשים, שתביני את גודל האירוע, קרובי משפחה שמחפשים את הקרובים שלהם במריופול ספציפית. תוך כמה שעות בודדות הקבוצה הגיעה ל-140,000 אנשים. אני לא יודע איפה זה עומד עכשיו, כאילו, אתמול בערב את התעדכנתי לפני שהלכתי לישון. יש לי, אני, כאילו, יש לי בטלגרם קבוצה של העיר, ומשם אני, הם מנסים, כאילו, הרשויות כמה שהם יכולים, כן, אין להם יכולת באמת לעמוד את גודל הנזק, או... אבל הם משחררים רשימות של נעדרים, או כאלה... בטח שמעת על אנשים שנחטפו, עשו להם טרנספר. אתמול היו ידיעות על זה שלוקחים אנשים לסיביר לעבודות כפייה.
2: שהרוסים אה, לוקחים אנשים לסיביר לעבודות כפייה.
6: נכון. דרך... אה, הם, הם למעשה, כל המסתרונות ההומניטריים שהם, שהם כביכול התחייבו אליהם, אה, מובילים לרוסיה. הם פתחו רק לכיוון כן. רוסיה, mm -hmm. מה שנוח להם, מה שמשמש את ה... משמשת הנרטיב שלהם.
2: מה אתה, חושב... כאילו... מה אתה חושב על התגובה הישראלית עד עכשיו? על האופן שבו ישראל מתנהלת? קוסטה? נראה שקוסטה נעלם לנו. אה, כן, נכון, אנחנו מראש אמרנו שהמקום שבו הוא נמצא, שזה לא אוקראינה, כן, הרבה יותר, הוא אה, מקום עם אינטרנט... אה... בוא נגיד שלום, אז תודה, נגיד תודה לקוסטה בלק האמור שלא הצליח לדבר עם המשפחה שלו במריופול כבר למעלה מחודש ימים, ונגיד שלום עכשיו לאנשיל פפר, כתב ופרשן הארץ ואקונומיסט. לא? Okay. אה? כן. אנשיל?
7: בוקר טוב, קרן.
2: בוקר טוב, טוב, מה שלומך? אני בסדר, אני לא במריופול וזה סמכתי
7: במשפחה שלי עולה שם, אבל אני גם מדבר עם אנשים ש... מחכים לשמוע מה קוראים להם שם ובעוד נקודות באוקראינה. ונשבר הלב, כי כפי לנו חודש ויותר, לא יודעים שום דבר.
2: ואין גם, אני בשלב הזה, המידע כל כך מועט, שגם אין דרך לנסות לברר, אין צינורות להתחיל לחפש בהם חיפושי קרובים כאלה, בינתיים בשלב הזה.
7: יש גם ניסיון מאוד, מעשים מאוד ברורים של הצד הרוסי, לבוא ולהתק את המידע גם ממה שאנחנו כן יודעים, יודעים שזו דוגמה, הם הורידו משם כמובן את כל ברכות התקשורת, והחליף אותם ברשתות סילולרות רוסיות, הם מחלקים, אנחנו חושבים שכן עוד נמצאים שם, מוכרים להם סילמים רוסיים, שבטח לא מאפשרים להם לעזור ל... אנשיל, אנחנו שומעים אותך לא להיט, כאילו משהו קצת... שנייה, אני אשופר, שנייה. זה,
2: כאן. זה יותר טוב עכשיו? כן, בהחלט, שיפור דרמטי, יופי. אבל עכשיו, אנשיל? לא, עכשיו כלום, עכשיו שום דבר. עכשיו זה ממש לא טוב. תשמעו, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, ואנחנו נעלה את אנשיל שוב על הקו, כי אני גם שומעת את עצמי בהד, יש שם איזושהי בעיה. פרסומות ותכף נחזור. 1044 כאן בסדר יום, חוזרים לאנשיל פפר, כתב ופרשן הארץ והאקונומיסט, אהלן? היי, כן,
7: כביש משפט. עכשיו, טוב.
2: תן לנו תמונת מצב של הפשט. אני רק
7: לסיים את הדברים, אני רוצה עם קוסטה שאמר uh, שמקבלים דיווחים אנשים ששלחו לסיביר. 아, באמת חוסר הידיעה שמה שקרה לעשרות ואולי כאילו מאות אלפי אנשים במריופול, שניתקתי איתם הקשר, מפרנס בשמעות uh, באמת מאוד קשור, קודם כל שיש מחנות בצד הרוסי, מחנות מיון כפי שהיה במעבר לצ'צ'יה, שידוע שהיה שם הוצאות להורג. והתעללות קשה באסירים, וששלחו אותם לנקודות הכי נידחות ברוסיה, לסיביר ולסחלין, וכשלא יודעים מה קורה, ושיש איזושהי תקווה קטנה שבכל זאת אנשים יישארו בחיים, זה... אלה, אלה סוג הסיפורים שמסתובבים.
2: תן לנו תמונת מצב כוללת של איפה זה עומד עכשיו, אנחנו תכף חמישים יום למלחמה.
7: אנחנו בסוג של זמן המתנה, כי הקרב על קייב הסתיים בזה שהרוסים שה נאלצו. ולשגת בכל נתיבי הפלישה שהיו מצפון אל עבר קייב ולעבר בירת אוקראינה. הרוסים לגמרי עזבו. אפשר לומר שהקרב על קייב יסתיים בניצחון אוקראיני. הקרב הבא הוא הקרב על הנזרח, שגם הוא קרב שמתחיל מתחילת הפלישה, כשחלק וניכר מהכוחות תגפו באזור חוף הים של עזה, או חוף הים שחור, וגם מכיוון צפון לאזור חרקי. גם שם הרוסים לא הצליחו להתקדם באופן משמעותי, אבל בניגוד לקרב על קייב הם כן קשו שם מאחזים משמעותיים, וכעת התוכנית הרוסית לפי מה שנראה זה לקחת את כל הכוחות שגם היו בקרב על קייב, וכוחות שמצליחים לגרד מפה ומשם כתגבורות, ולהכפיל אולי אפילו לשמש את הכוחות במזרח ושם, לחדש את המתקפה, וגם לנגוס באמת מתחים משמעותיים. מאוקראינה לנתק אותה uh, מהים השחור, שבעצם זה נתיב הסחר
6: mm -hmm. הכי
7: משמעותי של אוקראינה, ו ולהמשיך במטרה הזאת של פוטין לבוא ולנסה להעלים את אוקראינה כישות עצמאית, אבל באופן יותר קצת יותר איטי ומדורדי. עזוב,
2: איך היית מגדיר את המטרה של פוטין עכשיו? לכבוש נתח מהמזרח, שזה... הפ... בהתחלה של המשא ומתן, או להמשיך בסוג של מה? מלחמה מתמשכת כזאת שיכולה להימשך עכשיו גם, גם לא יודעת, שנה, שנתיים?
7: קודם כל, המשא ומתן שאגב, זה... שאגב, אם
2: מלחמה כזאת תימשך כל כך הרבה היא, היא תחרב את אוקראינה לחלוטין. זה מה שהיא עושה.
7: המשא ומתן זה, זה נראה בעיקר כאיזשהו ניסיון של פוטין להרוויח זמן, ואולי קצת להשהות את הסנקציות הבאות ש, שצפויות אולי לבוא מצד אינטגרות המערב. קשה לראות במשא ומתן איזה שהוא מהלך אמיתי לנסות להגיע לפשרה, כי שום דבר שפוטין, שרוסיה עשתה בחמישים ימים האחרונים לא מראה לאיזושהי נכונות אה, להתגמש או להתפשר אה, מהמטרה הקראת. ונכון, קשה לראות איך אוקראינה שורדת לאורך זמן, אבל היה קשה לראות איך היא שורדת בחמישים ימים האחרונים. אני לא הייתי מזדרז להספיד את אוקראינה, אבל אין ספק ש... מלחמת התושה כזאת שרוצה יכולה אה, לקיים אותה ב... בלי, בלי הגבלת זמן, בוודאי אה, תתעקשה מאוד על אוקראינה להמשיך להתקיים כמדיגה מסודרת. יש
2: ערך לאמירה של האחרונה ברשותך, כי לצערי תכף נגמר לנו הזמן, לאמירה של ביידן, פוטין מבצע רצח, רצח עם מעבר למילים?
7: זה, אני חושב שזה חשוב שנשיא ארצות הברית, מנהיג החופשי, קובע את הגבייה אבל בסופו של דבר, זה משהו, ש... ג'נוסייד זה, זה מונח קודם כל משפטי, וכדי שיהיה לזה משמעות צריך שמי שמבצע את הג'נוסייד גם יועמד לדין בבית משפט. לא עוד לא, לא, לא רואים ש... את הדבר הזה קורה, אבל יש כבר באמת עבודה רצינית, גם של אוקראינה וגם של החברות שעוזרות לאוקראינה, להתחיל להניח תשתית משפטית. אם יום מן הימים באמת יהיה אפשר להעמיד את פוטין והנשיו לדין, יש כבר, כבר רעיון זה כך.
2: אנשיל, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. בוקר
7: טוב. וחג
2: שיתם. שמח. שמח חג שמח שיהיה. שלום לשלי טפיירו, כתבתנו לעין המשפט. שלום לשלי טפיירו. <אנפלא> נגיד שלום לפרופ' דן טרנר.
8: אהלן, בוקר טוב.
2: סמנכ"ל שערי צדק ונציג ההסתדרות הרפואית לנושא אתיקת איזוק אסירים בבתי החולים. מי שעוקב אחרי שלי בטוויטר יכול היה לראות את התמונה שהיא העלתה של אסיר שאזוק בשתי הרגליים שלו, באזיקי מתכת למיטת בית חולים, הוא היה מאושפז אצלכם, בשערי צדק, אחרי ניתוח שהוא היה צריך לעבור באופן דחוף ביד שלו. מה קרה שם?
8: מה מצד המשטרה על הנושא הביטחוני, זה צריך לקבל מהם. אז רגע, הנה שלי הצטרפה
2: אלינו. שלי,
5: איך הוא הגיע לבית
2: החולים ומוצא את עצמו אזוק?
5: כן, כן, אז כמו שציינת, בסיפור הזה נמצא גבר בשנות ה-40, נחשד שפרץ למקווה שנמצא בתוך בית הכנסת בירושלים. הוא בעצם נתפס במקום, לטענה שאת השוטרים הוא מנסה להימלט, וממש כעבור זמן קצר הוא מובא לבית החולים שערי צדק. זאת אומרת, בלי שום קשר לאירוע, נוכח בעיה דחופה שיש לו ביד, בבית החולים מחליטים לבצע ניתוח דחוף. שמיד אחריו קרן רואה לנכון משטרת ישראל לא רק להציג שני שוטרים ליד המיטה שלו שישמרו אותו, אלא גם לאזוק אותו למיטתו, למיטת בית החולים כמובן, גם ברגלה וגם בידו השמאלית, כאשר קרן חשוב להדגיש שהוא אחרי ניתוח, ביד הימנית שלו הוא בעצם לא יכול לבצע כל פעולה, וכך הוא שוכב במשך יממה, זאת אומרת כבול למיטה בלי יכולת להזיז. אף אחת מהגפיים שלו אחרי ניתוח באופן בלתי מידתי, mm -hmm. בלתי אנשי. Okay. אוקיי, בוא, בוא נאמר שעורך הדין שלו
2: ערער לבית המשפט, ומה החליט
5: בית המשפט? כן, אז בעצם גם בדיון בבית המשפט מתקשת המשטרה שיש מסוכנות והיא נעמדת על הרגליים האחוריות כדי להמשיך את הכבילה הבלתי מידתית הזאת, והיא מקבלת גם גיבוי מהפרקליטות. רק שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלי אברבנאל, קובע שיש לקבל את צענת היותר, כי האיזוק מגביל אותו באופן חריג, okay. קוראים לתחושת אי-מחות okay. גבוהה להסביר ומחליט מהי ההחלטה? שלי, כי אנחנו
2: צריכות להתקדם.
5: כן, אה, הוא בעצם מחליט אה, לאפשר לו אה, להפעיל את היד השמאלית שלו, זאת אומרת אבל... להפסיר את הקבילה שלו, אבל... אבל okay, הוא כן משאיר אותו אזוק ביד אחת. נכון, הוא בשתי רגליו, גם אכלותה עגומה נוכחו, okay. זה שמוטבת עליו שמירה, ושוב, לא מדובר לא ברוצח ולא באנק. ברור לחלוטין. אנחנו פשוט חייבות חייב
2: להתקדם, כי תכף נגמר לנו הזמן. פרופ' טרנר, זו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים בתוכנית. כשמגיע אליכם אסיר במצב כזה והמשטרה אומרת לכם, אתם חייבים לעזוק אותו, איפה זה שם אותך?
8: א', זה שם אותנו במצב מאוד בעייתי, כי אנחנו גם עוברים על החוק ועוברים על הנהלים של משרד הבריאות ונהלי האתיקה אתה, של החוקים. כלומר, אתה הרוקים. עובר על החוק
2: בזה שאתה עוזק... את המטופל הזה.
8: לא, 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 אנחנו לא עוזקים, מי שעוזק זה המשטרה. שאתה <laughs> מאפשר, <laughs> מאפשר <laughs> את האיזוק <laughs> הזה? אנחנו אפילו לא יכולים לאפשר או לא לאפשר. Mm -hmm. לפי החוק והנהלים, מי שקובע את נושא של מסוכנות ומי יוזיק או לא יוזיק זה גורמי הביטחון. אבל יש חוק במדינת ישראל, וכולם צריכים לעמוד בחוק, מה לעשות? גם המשטרה וגם השב"ס. והחוק אומר בצורה מאוד ברורה, עם, עם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, עם הנחיות משרד הבריאות והנחיות האתיקה של משרד הבריאות, ואגב, גם ההנחיות של המשטרה והשב"ס עצמם, הן גם הנחיות טובות. החוק אומר שאדם לא יאזוג במקום ציבורי, אלא אם כן יש הערכה פרטנית, אמיתית, מבוססת מודיעין, על מסוכנות אמיתית לבריחה או לאלימות או לשיבוש והעברה של, של דברים. מה שקורה בשטח, לצערי הרב, בכל בתי החולים, בשנים האחרונות יש איזוק לא סלקטיבי של למעלה מ-90% מהאנשים שמגיעים, ומדובר על עשרת אלפים ליוויים לשנה בסך הכל משלושת גורמי הביטחון לכל בתי החולים בישראל. והאיזוק הזה הוא באופן אוטומטי, לא מדובר רק על מקום ציבורי, על העברה למרפאה וחזרה, אלא אנשים ששוכבים בחולים ובפציעם בבתי החולים, בזמן שהם הכי מוחלשים, הם יושבים לילות וימים, לא רק אזוקים, ביד אחת, אלא זוכים בדיפולט שלהם בדרך כלל, בשני גפיים, רגל ימין למיטה, רגל שמאל למיטה, במשך ימים ולילות שהם לא יכולים להתהפך ולא יכולים לזוז. אני חייב להגיד פה, חלק מהאנשים הם באמת מסוכנים וצריך להגן, אנשים הם לא אויבים לא חלילה השוטרים, הם עושים את עבודתם נאמנה והם הם, הם צריכים להגן לשלום הציבור, לצוות, וזה בסדר גמור, צריך למצוא... צריך למצוא אה, <אז> איזון, בעצם והחוק מה שאתה מדבר, מדבר נכון, נכון, על זה, זה נכון, זה נכון, זה בין זכויות האנשים שנמצאים בבתי החולים.
2: בעצם מה שאתה אומר שבחלק גדול מהמקרים בכלל לא נעשה בירור ותהליך קבלת החלטות, אלא פשוט עוזקים אותם.
8: כל האנשים נמצאים, גם מהשבת וגם המשטרה מגיעים לפי החוק עם פקודה ברורה שלא של השוטרים בשטח, אלא של דרג עליון, איך האנשים צריכים להיות אזוקים לפי דרגת מסוכנות. אממה, כולם, לכולם עושים הערכה, וכולם יוצאים הכי מסוכנים. ומה אתם... ול... לפני, למה... לפני שלושה שבועות נאבקנו אה, נגד המשטרה, על בן אדם שהיה שלושה ימים אז, אה, אזוק בשערי צדק, בטיפול נמרת, ר, רגל ויד, מונשם ומורדם. הגענו ממש עד... גם כן, עתרנו לבית משפט, בית המשפט... בית מונשם המשפט, מראה, ומורדם, זאת אומרת, בן אדם שלא יכול ומורדם. לזוז
2: לשום מקום, הוא בכלל לא הוא הוא בהכרה. דיבר...
8: אני דיברתי עם המשטרה, אמרתי לה, זה הגיע עד הדרגים הכי גבוהים, זה מה אמרו שם ומורדם. <אנ> <אנ> לא, אנחנו עוסקים, אנחנו עוסקים את כולם. וה והשופטת שראתה את זה ואמרה לאוריד, אומרים, זה לא קשור רק לעצם המעשה שאנשים עושים, כי חלקם עושים מעשים לא טובים, וטוב שהם נמצאים מאחורי סורג ובריח. אבל בספר העונשים של מדינת ישראל, איזוק חפץ דומם במשך ימים ולילות, זה לא חלק מהעונשים. אז אנשים שעשו מעשים לא טובים יעמדו בבית משפט ויקבלו את העונש שלהם. אבל אנשים שנמצאים במקום ציבורי, שאסירים שגם להם יש זכויות כבני אדם, בייחוד במצב שהם מקבלים טיפול בבית חולים, יש צורה שבית החולים נותן טיפול למטופלים שלו, וזה נובע גם מחוקים הבינלאומיים, אבל גם מחוקים של מדינת ישראל. לצערי הרב, גורסי כל... הביטחון לא עומדים בחוקים של עצמם הם.
2: פרופסור טרנר, אתם בסוג של, סיפרת עכשיו על מקרה פרטני, שהגעתם איתו לדיאלוג מול המשטרה, אבל אתם אולי צריכים להיות פה דיאלוג יותר עקרוני, מול מפכ"ל, מול מי שמקבל את ההחלטות, כדי שרוח המפקד פה תשתנה.
8: אז הד הדיאלוג הזה קיים, ואני חייב לציין לשבח גם את uh, שר הביטחון פנים הנוכחי uh, עומר בר וגם האמת היא הקודם עם אמיר אוחנה, דרך מהרמת uh, uh, שלו דן uh, uh, גפן, <תקש> שהם שניהם... מנסים לשנות את זה כי מבינים את המורכבות, וגם נפגשנו עם מירב בן ארי והצגנו את הנושא בוועדה לביטחון פנים בכנסת. אבל זאת לא הגיעה למטה. וגם, וגם היא נרתמה okay. בשביל לעשות שינוי, ואני חייב להגיד שגם השב"ס אומר שיש פה בעיה וצריך לעשות שינוי, רק אנחנו לא רואים את השינוי הזה בשטח, אוקיי, okay,
2: אני אביא רק... את תגובת המשטרה. החשוד נעצר בחשד להתפרצות לבית תפילה לאחר שניסה להימלט משוטרים. בנוסף, הפר מעצר בית ונתפסו של הסיכון הקיים להימלטותו, המתבסס עובדתית בין היתר על סמך ניסיון העבר עימו כאמור. טוב, אפשר היה לעזוק אותו רק ברגל אחת, הוא עדיין היה מתקשה לברוח. לא,
8: אני אגיד לך יותר מזה, תני את שני... רגל לרגל, במקרה שאנשים מסוכנים, רגל לרגל עם שרשור של 30 סנטימטר, עם שני שוטרים או שלושה שוטרים ליד כולם, לאן הוא יכול לברוח?
2: אני מאוד מודה לשניכם. שלי טפיירו, הכתבת שלנו שהביאה את הסיפור הזה, והפרופ' דן טרנר, ואיזוק אסירים בבתי החולים. תודה רבה לכם. תודה אנחנו רבה. מסיימים ומסיימות את השעה הראשונה של סדר יום, ותכף uh, תהיה שעה שנייה, uh, שבה גם נשים פעמנו לקראת uh, ערב ליל הסדר ונדבר על חירות מהי והאם העולם חופשי יותר. וגם ראיון נרחב עם מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב, המוכר לכם בשם איכילוב, הפרופסור רוני גמזו. Uh, בעיקר על בריאות נפש, אבל לא רק. פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו לשום
0: מקום.
2: 11 וחמש דקות, שעה שנייה של uh, סדר יום. שלל עניינים uh, חשובים ומעניינים על שולחננו בשעה השנייה, שהיא גם השעה האחרונה שלנו לפני ערב ליל הסדר. ראיון נרחב עם הפרופסור רוני גמזו, עדי קיסר המשוררת ובקול סרלוי לא המשוררת, כל אחת מהן עם החירות שלה. השיחה עם אורן נהרי על האם העולם חופשי יותר. אבל לפני הכל, כמה עדכונים חדשותיים. קודם כל חוב. באמת לא נעים לנו. אתמול הכפשנו, רמזנו, העללנו עלילות, ובסוף התבדנו בגדול. שלום לגילי כהן, כתבתנו המדינית.
5: שלום, קרן.
2: סתם, סתם, באמת, תראי כמה קל זה, זה. יש בנו מה? אה, סינופוביה? אז
9: תראי, קודם כול... או שהפחד אה... הטבעי
2: בנו מהסינים מוצדק.
9: זה... תראי, נתחיל שנייה אחרת. אכן אתמול דיברנו גם בתוכנית וגם בתוכניות אחרות בעקבות הפרסום בגלי צה"ל על כך שהשב"כ בוחן האם מתקן ההזנה הוטמן במתנה שנשלחה משגרירות סין לשחות השרים ובעקבות דרישה חד משמעית צינית השב"כ בהודעה סופר חריגה הבהיר כמה שעות לאחר מכן, יש יאמרו כמה שעות מאוחר מדי שלא ככה דבר, שפשוט מדובר בכוס תרמית תמימה למדי. <מח> והדחקות על הסערה בכוס תרמית, <מח> כמובן... כן. <מח> 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 שוב את
2: יורקת לכוס התרמית שלי.
9: בדיוק, כן. או תשמרי על הכוס שלך וכו' וכו'. הציפו את הרשת. השורה התחתונה היא שסין לא שלחה מתקן האזנה כמתנה לפסח. אבל זה לא אומר שסין לא מנהלת מבצעי ריגול כאלה ואחרים במדינות שונות בעולם. גם כאן בישראל, כך על פי הערכת המודיעין הישראלי ועל פי הערכות בכירים ישראלים. ונכון אבל, ואם אינני טועה, גם אמרנו את זה בשיחה שלנו, אנחנו לא רגילים לשמוע על דברים כאלה. כלומר, אנחנו לא רגילים... זה לתת, לא יוצא החוצה בדרך בדיוק, כלל. בדיוק, אנחנו לא יודעים איך זה. קורא ראש המלמ"ב, נירם בן משה, ראש המלמ"ב לשעבר, המלמ"ב זה הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, <אם> היום הוא חוקר במכון למחקר ביטחון לאומי, פרסם רק לפני חודשיים מאמר על הריגול הסיני, מה קורה בארצות הברית ומה קורה אצלנו. והוא כתב, זה מאמר מעניין, אני ממליצה לכל מי שמאזין לנו גם לחפש את המאמר ולקרוא, הוא כותב, קודם כל, כמו שסין פועלת בארצות הברית, אפשר להניח שסין פועלת גם בישראל. בכל החשודים המיידיים, מערכת הביטחון, משרדי תחבורה, מערכות תחבורה, mm -hmm. חקלאות, כל מה שמעניין את הסינים. הוא גם כתב, ולדעתי זה המשפט הכי מעניין במאמר שלו, אינדיק... שיש אינדיקציות מועטות, אבל קיימות, לריגול סיני בישראל. ולכן, עם כל המתח העז והמתיחות העזה שנרשמה ביחסי סין וישראל ביממה האחרונה בעקבות הפרסום והסערה התקשורתית והדרישות הסיניות, כמובן להבהרות שאכן ניתנו, צריך לזכור שהמשולש הזה ביחסי סין, ישראל וארצות הברית הוא משולש מתוח, מלא בביקורת. ארצות הברית רוצה שישראל תפעל בצורה הרבה יותר משמעותית נגד פעילות סינית בישראל, לא בכדי. כלומר, כן. היו דברים בגוב, וגם את זה צריך לרקור. הם פשוט ששקור,
2: לא כל כך ברורים ושקופים, כמו מכשיר האזנה, באג בכוסט דרמית.
9: שנשלחת בדואר לספרים. כן,
2: בדיוק, לא אה, אה, לשרה אורית פרקש הכהן. אה, תודה רבה, גילי, חג שמח. תודה. נגיד שלום אה, לכתבתנו ורד פלמן.
9: שלום קרן. זה
2: עם סיפור הרבה יותר חשוב, יש להודות על האמת. <מח> אני קוראת, קוראת את הדברים... היא קוראת את הדברים. ורגע ורגע, שואת עצמי כפול. תודה. קוראת את הדברים ואני לא מאמינה, השופטת תמר בן אשר הורתה להפחית אישום נגד אדם שביצע עבירת מעשה מגונה בכוח בקטינה מתחת לגיל 14, אני לא סתם מדגישה את הדברים, וזאת על בסיס היגיון ושכל ישר, וכל זה כדי להפחית את העומס על בית המשפט.
10: וגם כן, גם בין היתר היא, היא, היא מציינת את העומס על בית המשפט המחוזי, אני אתן בקצרה את ה, באמת את כתב האישום הזה. כתב אישום שהוגש באוגוסט שעבר כבר לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובו בעצם מתואר אירוע שבו גבר שבעצם נתקל בנערה כבת 13 בפארק ציבורי בירושלים, מבצע בה מעשים מגונים במשך חמש פעמים, כשהיא מבקשת ממנו להפסיק, ופעמיים היא גם דוחפת את הידיים. שלו והפרקליטות האשימה אותו בעצם בסעיף של מעשים מגונים בנסיבות אינוס שדינם עד עשר שנות מאסר ולכן כאן מדובר בסעיף של בית משפט מחוזי. והעורך דין שלו בעצם טען שלא מדובר בסעיף המתאים והשופטת תמר בר אשר בעצם מקבלת את הטענה הזאת והיא אומרת שהנסיבות של המקרה הן לא נסיבות ברף הגבוה של המעשים המגונים ולכן uh, יש להאשים אותו בעבירה של מעשים מגונים שדינה עד שבע שנות uh, מאסר, ולכן התיק יועבר כדי גם לא לייצר עומס חלילה על בית המשפט המחוזי ובעקיפין בערכאת הערעור על בית המשפט העליון לבית משפט השלום בבירה, מה שאומר בעצם שהכתב אישום הזה uh, יועבר לבית משפט uh, השלום. ואם, ובגלל שמדובר בהחלטת ביניים של בית המשפט, אי אפשר לערער באופן אוטומטי על ההחלטה הזאת, אני נכנסת פה לעניינים משפטיים אבל הם חשובים, קרן, ומה שנותר לפרקליטות לעשות זה או להגיש בגץ, או בעצם למחוק את כתב האישום, לבקש מה שנקרא גישור מעצר, שזה בעצם 72 שעות שבהן היא מגישה ערר על ההחלטה הזאת, ומנסה להחזיק אותו עדיין במעצר כשהסיכון פה, שהוא, שיש סיכון כאן שהוא ישתחרר, וכל הסרבול הזה, בגלל שבית המשפט לא מכיר בחומרה של אותם מעשים של אותו נאשם, ובעצם הוא מנסה להפחית את העומס מבית המשפט המחוזי, כשגם בתי המשפט השלום, יש לומר, עמוסים מאוד uh, בישראל. וההחלטה הזאת היא החלטה שמאוד מקוממת רבים, בהם גם, אני יכולה לומר, גם המועצה לשלום הילד שמלווה את הילדה הזאת. Mm -hmm. עורכת הדין לירון אשל, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, אמרה לי אתמול שזה פשוט מסר מאוד קשה לאותה נערה שנפגעה, שגם בעצם... נשמע תראה, נשמע, נכון, לא, אני,
2: כוח... זהו בדיוק, אנחנו לא ניכנס נכון. לפרטים, אבל היא ממש נ... נאבקה בו.
10: נכון, נכון מאוד, ולכן לא ברור כאן למה בית המשפט מעדיף להקל באישום של אותו הגבר ולהעביר את זה לבית משפט השלום. וכעת הפרקליטות שוקלת... זהו,
2: מה הפרקליטות יכולה לה... לעשות בעצם בסיטואציה אז,
10: הזאת? הפרקליטות, אה, כן, היא כרגע שוקלת מה לעשות, והאפשרויות שלה זה או להגיש בג"ץ על זה, בגלל שזה החלטת ביניים. ואי אפשר אוטומטית להגיש בגס, או כאמור למחוק את כתב האישום, להסתכן בכך שאותו נאשם אה, 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 ישוחרר ממעצר, ולהגיש על כך ערעור אה, על ההחלטה הזאת. בקיצור, יש כאן מסכת מאוד קשה. עכשיו אני אומר שלא פעם ולא פעמיים אני נתקלת באמת בכתבי אישום בבתי המשפט המחוזי בנסיבות דומות. זאת אומרת, זה לא... זה לא החריג, ויש כאן מסר שהמחוקק וגם הפרקליטות מבקשים להעביר כלפי אותם כן, אנשים שמבצעים כן, את כן. העבירות האלה. במקרה הזה גם האירוע הזה פועד. אין כאן מחלוקת <laughs> על, והנה, על כנראה, האירוע. והנה כנראה
2: הוכחה נוספת לכך שחייבים uh, בתי דין מיוחדים לעבירות מין, כי אם הייתה יושבת שם שופטת שקיבלה הכשרה <laughs> לעבירות <laughs> מין, <laughs> סביר מאוד שההחלטה הזאת לא הייתה מתקבלת.
10: <laughs> מאוד יכול להיות.
2: ורד פלמן, <laughs> uh, כתבתנו, תודה רבה לך. תודה קרן. שלום לדיקלה אהרון שפרן, כתבתנו על הענייני בריאות.
10: שלום קרן.
2: שני מנהלי בתי חולים, אחד מנהל של בית חולים גדול, המרכז הרפואי תל אביב, שאותו אנחנו מכנים איכילוב, פרופסור רוני גמזו, ומנהל בית החולים אברבנאל, פרופסור מלמד, במכתב חריג למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, שבו הם מתריעים שתנאי האשפוז באברבנאל מחפירים. כל האירוע הזה הוא אירוע יוצא דופן במערכת הבריאות, גם הכללית וגם זו של בריאות הנפש.
3: ממש כך, זה אירוע חריג מאוד, הם מדברים במכתב הזה על כך שבית החולים אברבנאל מופלה בנושא המשאבים, נדחק לאשפז בתנאים שהם לא סבירים, ובמכתב הזה בעצם מנהל בית החולים איכילוב ומנהל בית החולים אברבנאל אומרים, אם לא יהיה שינוי, החל מ-1 במאי החודש הבא, המחלקות לא יקבלו מטופלים מחדר המיון אם יש תפוסה של יותר מ-110% ואז האחריות בעצם עוברת למשרד הבריאות ולפסיכיאטר המחוזי. זה מכתב באמת יוצא דופן שבא על רקע הסינוס של בית החולים אברבנל לבית החולים איכלוב, לא צעד באמת מאוד מאוד דרמטי, אנחנו שומעים על כך שיש כוונה אה, בעצם לסנס בתי חולים פסיכיאטריים לבתי חולים אה, כלליים נוספים, בתי חולים חזקים. Eh, כשברקע יש בעצם eh, מטרת-על eh, לחזק את בתי החולים הפסיכיאטריים, לתת להם גב eh, מהמון בחינות, גם תקציבית, גם משאבית, אבל אולי גם מבחינות אחרות. ובעצם הגב החזק הזה של בית החולים איכילוב אמור לאפשר בין השאר לאיכילוב גם להילחם על תנאי מחיה מאוד מאוד קשים, קרן, שדיברנו עליהם עד כה לא פעם, גם בתוכנית הזאת.
2: בואי נגיד uh, שלום ובוקר טוב לפרופ' רוני גמזו.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכל
2: המאזינים. מנכ״ל המרכז הרפואי תל אביב, מה שאנחנו מכנים איכילוב, אין מה לעשות לנצח, נכנה את זה איכילוב. אה, מה, מה בעצם הקשר שלך לאברבנל? אני חושבת שמרבית המאזינים שלנו עדיין לא הבינו את הקשר שנוצר בין איכילוב לאברבנל. למה מנכ״ל איכילוב יוצא במכתב בעניינו של בית החולים אברבנל, שכבר שנים מדברים על התנאים הפיזיים המזעזעים שבו.
11: קרן, uh, כן, תראי, uh, התפקיד שלי להיות אחראי על שירותי הבריאות בכל מרחב תל אביב. אני בית החולים השלישוני של מרחב תל אביב, זאת האחריות שלי. אני לא יכול להתרכז רק בשירותים של איכילוב, ויש לי גם פינה חמה, גם uh, אני סוחב את זה מאז שהייתי מנכ"ל משרד הבריאות, לשירותי בריאות הנפש. אני לא יכול לעמוד מהצד, אני לא יכול לעמוד מנגד. אני גם קורא לכל מנהלי בתי החולים הכלליים, אנחנו חייבים כולנו, לתת סיוע למערך בריאות הנפש. משהו שמה נעצר, הסטנדרטים לא מתאימים. אנחנו מפקחים את המרכזים הרפואיים שלנו ברפואה כללית בצורה מדהימה ומצוינת, אבל יש תחום שלא מקבל משאבים, שלא מקבל התייחסות, שחי בתרבות לא סבירה. ואני את זה לקחתי לשנות. אני לא אוותר, אני אשנה את זה. תסביר לי,
2: מה, מה, אני את זה לקחתי לשנות, למה, אתם, הם לא... צריכים,
11: למה הם צריכים לאשפז 140 אחוז? למה לא צריך להגדיל את המיטות שם? למה התקציבים זורמים למערכת האשפוז הכללית באופן שונה מבריאות הנפש? היית מוכן לוותר מוכן...
2: על תקציבים לאיכילוב כדי שיעברו לאברבנל? תודה רבה. קחי חצי אחוז,
11: קחי חצי אחוז מאשפוז בתי החולים הכלליים, ואם מישהו אומר שאין כסף למדינה, זה שאני לא קונה, אבל קחי חצי אחוז ממערכת האשפוז הכללית, תעבירו אותה לבריאות הנפש. אני ארגיש בנוח עם זה. אני לא אתמוטט, לא ומערכת האשפוז הכללית אולי גם לא תתמוטט מזה. אבל בריאות הנפש במדינת ישראל צריכה להשתנות. אנחנו נמצאים בשירותים ששם אנחנו לא גאים. כולנו גאים על הטכנולוגיות ועל היופי שלנו במערכות ובדרך שאנחנו מאשפזים, וישראל, איזה יופי של קופות חולים, ואיזה טכנולוגיות מדהימות בבתי החולים, וחדשנות, ומתחמי חדשנות, ו... ויש לנו שירותי בריאות הנפש. לא. מספיק. טובים, בואו נשים מנ... את זה על השולחן. פרופסור גנבזל, ממשלת גם... ישראל, במקום באמת, אני, אני מאוד מעריך את השר, אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן מבחינת משאבים. עשינו רפורמה, אני הייתי מנכ"ל משרד גבולות, עשיתי את הרפורמה. פרופסור גנבזל, אני,
2: פ... אני, אני מסכימה עם כל מילה שלך, אוקיי? ויותר זה מזה, זה. אנחנו צועקים את זה בתוכנית מאז שבעצמנו גילינו במרכאות את הנושא הזה ב-2016. אבל אני כן, כן מעניין אותי. היית מנכ״ל משרד הבריאות, אתה יודע ומכיר את מצבה של מערכת הבריאות הישראלית, באמת, לדעתי קבוצה של חמישה אנשים בארץ שמכירים את מערכת הבריאות הישראלית הכי טוב, אתה ביניהם. מה קרה עכשיו? למה התעורר? לא שמעתי אותך בעבר בנושא הזה, אני לא אומרת את זה באשמה, אני אומרת את זה כעובדה. מה קרה עכשיו?
11: קרן, אני הייתי מנכ״ל משרד הבריאות כשהעברתי את הרפורמה בבריאות הנפש אחרי שהייתה תקועה 17 שנים. כן, אבל זה לא, בסדר, בסדר. אני נתתי תקצ... את התקציבים לאברבנל כשמישהו רצה להעביר אותו ולסגור אותו. בניגוד להחלטת ממשלה עשיתי את זה. זה אני. משם אני, אה, 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 המוסר שלי שמה. ומי שנמצא בתוך בריאות הנפש מכיר אותי בעניין הזה. אז אני שש שנים מנכ"ל איכילון. הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד מורכבויות. התעוררתי רגע אחד ואמרתי, רגע, אני מרגיש בנוח עם מה שקורה? לא, אני, אני שומע על הבעיות של אברבנל, כמו על בתי חולים אחרים, mm -hmm. אני עמד מהצד, אני כן, יש לי יכולת לגייס תרומות, ואני מגייס תרומות, אני מחזק את יחילוב, אני מפאר את יחילוב, אני מרגיש בנוח עם עצמי? לא, אני לא מרגיש בנוח עם עצמי. התחום הזה הוא תחום שלא רק אני, גם איציק ראי, גם האנשים האחרים, גם הלברטל, אה, אה, וכל מי שנמצא בתוך מערכת האשפוז הכללית, בטח מנכ"ל משרד הבריאות, צריך לקדם. שלה, של הממשלתיים, דודו, צריך לקדם. כולנו צריכים לשים שנייה את זה בפוקוס, ולא רק באמירות ובכותרות, אני עושה את זה הלכה למעשה. שאלו אותי בתוך בית החולים שלי, ואנשים מתוך מערכת הבריאות, למה אתה לוקח את הסינופ הזה נכון, כן. לעצמך? דווקא כן. בתקופה הזאתי, mm -hmm. כי אני ארגיש יותר בנוח עם עצמי כשאני אביא לזה תרומות ומשאבים ואשנה את, את, את המיינדשטייט הזה. המיינסטט כלומר, אתה ש... בא ואומר,
2: אני לוקח את השם שלי, אה, של רוני גמזו, יודע לעשות אותו מאוד טוב באיכילוב, ואני עכשיו אביא תרומות לאברבנל?
11: כן, אבל לא רק זה. אני עם ההשפעה שלי ושל אחרים, אני מקווה מאוד שגם אחרים ילכו יחד איתי, בתוך משרדי הממשלה, כולל שר האוצר, כולל שר הבריאות, כולל ראש הממשלה. אני רוצה להסביר להם, כשאתם באים לבקר בשיבה ובהדסה, ורואים את הדברים היפים האלה, לא, אני רוצה להוריד לכם את הדברים הלא יפים. תבואו לבקר שמה. תבואו להבין שפוסט-קורונה יש לנו מפולת, יש לנו שיטפון של בריאות נפש, יש לנו בעיות בקהילה, הכל הולך לפרטי, ואנשים לפעמים לא מצליחים להשיג את זה אפילו בפרטי, חסר פסיכיאטרים, חסר פסיכולוגים, חסר מקצועות הבריאות. חבר'ה, מדינה מתוקנת שכל פעם אומרת, מערכת הבריאות שלנו, מערכת הבריאות שלנו, בואו תראו אותה, OECD, OECD, די עם זה. <אז> בואו, תפסיקו שקר לעצמנו, אנחנו לא טובים בזה.
3: תקלח. פרופסור גמזו, אנחנו יודעים איך בית החולים מיכילוב נראה, אה, על רוב מחלקותיו. אנחנו יודעים גם איך בית החולים אברבנל נראה נכון לעכשיו. מה צריך לקרות, לדעתך, כדי שתנאי הקיום שם, תנאי אשפוז שם, יהיו תקינים? אתה יודע, שמענו בעבר אמירות על זה שצריך, אפילו ברמה שצריך אה, להרוס הכל ולבנות מחדש. מה צריך לקרות <gum> כדי שאברבנל תראה אחרת?
11: קודם כל צריך אה, להגדיר מעכשיו את היעד, והיעד הוא שמחלקה של 17 חדרים, מחלקה של 17 חדרים, שחלק מהם צריכים להיות חדרים לטיפול, לריסון, לטיפול נפשי, לא יכולה לקבל 40 מטופלים. לא יכול. אז את זה אני מתכו מתכוון בתהליך להתחיל לשנות. לא, אבל, אבל איך
2: מעשית משנים את רגע, זה עכשיו? רגע, רגע. איך מה, לרגע, מוסיפים חדרים, לרגע, חדרים, מיטות, איך זה קורה?
11: לדע, קרן, תראי, אני כמנכ"ל משרד הבריאות עשיתי מהלך שהרבה מאוד אנשים לא אהבו אותו גם באוצר, וקבעתי את, את מגבלת האשפוז בתוך מחלקות פנימיות במדינת ישראל ל-115%. זה <עוד> <עוד> קרם להרבה קשיים, הרבה כעסים, הכל עשיתי את זה יחד עם יושבת ראש ארגון החיות. האמת, זה גם לי באיכילוב לא יוצר לי קשיים. אבל אני, אני די גאה על המהלך הזה. אותו דבר,
3: אני רוצה... אתה קורא למנכ״ל משרד הבריאות לקבוע אולי תקינה דומה למערך בריאות הנפש?
11: <אז> חד משמעי, מגבלת אשפוז, מגבלת אחוז אשפוז. כלומר, שתוצאה הוראה
2: של מנכ״ל משרד הבריאות שקובעת שבבתי חולים אה, לבריאות הנפש לא ניתן יהיה לאשפז יותר מ-110 אחוז?
11: חד משמעית. ואז מה אתה אומר, דברים
2: משמעי. מעצמם הסתדרו? ברור,
11: ברור, זה לא נוח להרבה מאוד אנשים, כי כולם אומרים, נו, תן להם, הם מסתדרים. הם דוחפים מאוד ודוחפים מאוד, ועוד מוגנים מיטות, ועוד מוגנים מיטות. ברפורמה קבענו 0.42 מיטות לאלף נפש. זה ירד 0.38. חבר'ה, מה אתם חושבים? שאין יותר מקרי בריאות הנפש בישראל? יש הרבה יותר מקרי בריאות הנפש בישראל. כן, גם צריכים אשפוז. לפעמים פתוח, לפעמים קגור. כן, יש אפשרויות לעשות רפורמות של חולים כרוניים, הכל בסדר, אבל צריך להגדיל את המערך האשפוזי, לשנות בו את הסטנדרטים, להגדיל את כוח האדם. אני טוען שיש כסף, במיוחד כשמדובר בכסף חד-פעמי, כסף בינוי הוא כסף חד-פעמי, <אח> אפשר למצוא אותו, אפשר למצוא אותו, זה מיליארד שקל, בואו נמצא אותו, יש לנו את האפשרות לעשות את זה. אני חושב שגם אם נשים את זה כמשימה, שמשרד האוצר ואגף תקציבים, אגף תקציבים, לא יסתכל הצידה. הוא מבין, הוא מכיר את זה, הוא מבין שזה נושא שמסמל את האתיקה של כלל מערכת הבריאות. אני משוכנע שאם ישראל סתמה את זה בראש, ואני קורא לראש הממשלה להצטרף לקו של שר הבריאות ולשים את זה בראש, לצרף את שר האוצר ולעשות את זה. כן, לפעמים יש מסיבות עיתונאים שמורידים פה מחירים, עושים איזה רפורמה במחירי מזון, אני רוצה מסיבת עיתונאים על בריאות הנפש. אני אעמוד שם, יעזור כן, היה הם עשו את זה, לכולם. אבל זה לא
2: כל כך חזר. הם עשו את זה. אנחנו נביא אגב...
11: את הכסף. אז זהו, בדיוק, הכסף. השאלה,
2: וגם אם תהיה ממשלה אני רוצה ברמה פרקטית, אוקיי? איך הסינוף ישפיע על המטופלים עצמם? מטופלים באברבנל שזקוקים לטיפול רפואי גופני, יופנו עכשיו נניח לאיכילוב ולא לוולפסון, רופאים באיכילוב יגיעו ל... לת... מה זאת אומרת? רופאים באיכילוב ייתנו תורנויות באברבנל?
11: קודם כל אברבנל, אה, רופאים באיכילוב הם רופאים אה, בעיקר של רפואה כללית, אין לנו אה, בריאות נפש מאוד מפותחת באיכילוב, אבל דווקא בעניין הזה איכילוב ייהנה מהעוצמה המקצועית של אברבנל. יש ברבנל הרבה דברים טובים, אנחנו נהנה גם כן מזה. אבל אם את אומרת על גוף ונפש, mm -hmm. אז המטופלים שצריכים אשפוז uh, כללי, אשפוז uh, 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 של רפואה כללית, יקבלו מסלול ירוק לתוך איכילוב, אנחנו נדע עליהם, הם יתקבלו לתוך בית החולים, אנחנו נעשה גם עבודה משותפת בכל דבר שהוא, גם בבינוי, גם בהשגת תרומות, גם בגיוס כוח אדם, גם במסלולי פיתוח וקריירה, גם בחדשנות, כל הדברים האלו, וכן, אנחנו יחד עם עיריית בת ים, יחד עם משרד הבריאות, מתכננים כרגע שינוי פיתוחי מלא, יחד עם איזשהו מגדל שאנחנו נקים בתוך אברבנל, עם רמת אישפוט וסטנדרטים כמו תסביר, שאנחנו מקבלים באיכילוב. תסביר, תסביר בייחילוב. מה
2: זה אומר המגדל, כי, כי יש, אני שומעה דיבורים, גם באיכילוב וגם באברבנל, שאחת המטרות היא הקמה של סוג של בניין מרפאות. בניין מרפאות ובניין אישפוט חדש לחלוטין. של איכילוב או של אברבנל?
11: הברבנה, של אברבנאל, של אברבנאל, בתוך אברבנאל. כלומר שמוקד אך ורק בבריאות הנפש. שקרה, כן, mm -hmm. אנחנו כן, יכול להיות שנעשה שם גם אה, מיון שעוסק בר, ברפואת גוף, אולי חיבור לנוירולוגיה, אנחנו כל זה כרגע בתהליכים, אנחנו בסך הכל חודש וחצי אחרי ההחלטה על הסינוף, עברתי גם עוד איזושהי מורכבות של ועדים, נעבור גם את זה, אבל... אה, מהבניין מה, ב...
2: של מה? עשר קומות ככה.
11: זה דבר לא שגרתי בבתי חולים
2: כן. פסיכיאטרים. בדרך כלל בתי חולים מה פסיכיאטרים עושים פס...
11: פוס... על השטח. בסדר, אבל זו מחשבה מיושנת. אין בעיה. כמה בניין כזה לגנות... יעלה? אה, 50 מיליון דולר, 70 מיליון דולר. מאיפה אתה מביא את הכסף הזה? נמצא. יש אנשים מאוד טובים במדינת ישראל בכלל שרוצים אה, לסייע למערכות. Uh, וגם בבריאות הנפש, ואני מניח שגם המדינה, ברגע שתראה שאנחנו רציניים ויש תוכנית שכזו, זה לא כזה כסף uh, בעייתי למדינה, תפרצו את זה לשבע שנים, שש שנים, שלוקח לבנות דבר שכזה. כמה המדינה כבר לא צריכה לשים בשנה? 20-30 מיליון שקל? כלומר, ובאמת, אתה אומר, מה, אתה מביא מה תרומות
2: אנחנו? ושהמדינה תעשה מצ'ינג לכל uh, מיליון
11: לפחות, שקל? לפחות, ואני חושב שזה ניתן, וזה מה שצריך לעשות, אגב, לא רק באברבנני. אני מדבר על אברבנאל, אבל בואי, המצב לא טוב ביתר בתי החולים לבריאות הנפש. אני קורא גם לממשלתיים וגם לכללי לשים את זה באמת באג'נדה, בפרונט. תפסיקו, אנחנו, אנחנו עושים דברים מאוד מאוד יפים בחדרי הניתוח שלנו, בחדרי המיון, בבתי החולים הכלליים, ואפילו בשיקום. בריאות דקלה... הנפש תחילה. שימו שאלה בבקשה.
3: אתה מדבר, פרופסור גמזו, על מה שקורה כרגע בבתי החולים הפסיכיאטריים. בוא באמת, אולי אתה, אתה מדבר על הזמן שעבר מאז הסינוף. מה אתה רואה שם? מה עובר כרגע על מטופל שמגיע להתאשפז בבית החולים אברבנאל מבחינת התנאים, מבחינת המחיה, מבחינת הקיום שלו שם?
11: תראי, אגב, יש שני דברים סותרים בתוך אברבנאל. יש את הבניין החדש, יש בניין שהוא באמת נותן את השיעורותי בריאות הנפש הטובים ביותר בארץ בתחומים הללו. ויש מערך אשפוז מאוד מיושן, אבל בעיקר אני רוצה גם לשנות את ההעזה, את התעוזה של אה, להסתכל קדימה, להסתכן בבינוי, להסתכל בהתרחבות, להסתכן בגיוס, ואני אומר להסתכן, כי לפעמים אנחנו לוקחים אה, מהלכים יומרניים, אבל זה הדרך שאנחנו מקדמים את מערכת הבריאות. אני רואה אה, מטפלים טובים, אנשים באמת טובים, עובדים באמת טובים, אבל אני רואה ששמים אותם בתנאים לא סבירים.
2: אבל <אז> זה לא רק לידים. התנאים, זה לא רק התנאים, אני חייבת להעיר בהקשר הזה. מעבר לתנאים הפיזיים הבלתי נסבלים באברבנל, אה, מתקשים להביא כוח אדם איכותי. אגב, לא רק שם, עובדים ועובדות סוציאליים, למשל, בקופות החולים מקבלים יותר כסף מאשר בבית חולים פסיכיאטרי ממשלתי. גם הפסיכולוגים בשירות הציבורי מקבלים אה, שכר מעליב. אה, ומה עושים עם זה, למשל? באברבנל מתקשים להבד... להביא עובדים כי בקופות מקבלים יותר כסף.
11: כן, זה אחת הבעיות. Uh, צריך לומר שזה לא רק בקופות, זה גם בפרטי. גם מקצועות בפרטי. הבריאות. פרטי עוד היום, יותר, אבל,
2: אבל גם בקופות ברור, מקבלים יותר.
11: ברור, אני טוען, וזה מה שאני, ככה אני מנהלת שקודם כל אני רוצה שהעובד ירגיש גאווה שהוא בא לתוך בית החולים. לפעמים הוא מרוויח פחות בתוך בית החולים, אבל הוא מקבל יותר. הוא מקבל גם התקדמות מקצועית. גם תהליכי ההכשרה, הוא לומד יותר, וכן, יכול להיות שאחרי עשור הוא עוזב למקום אחר. אבל חלק מתהליכי הגיוס בתוך מערכת הבריאות לא בנויים רק על התגמול הכספי, הם בנויים על מערכת נתינה רחבה יותר, על גאווה להזדהות עם ארגון mm, גדול. זה לא,
2: פרופסור גמזו, זה לא עוזר, כן, לע... לעובדת כן, אני... הסוציאלית בת כן. ה-35 או 40 שיש לה כבר שניים או כן. שלושה ילדים, כן. וצריכה לגמור את החודש. זה לא עוזר, תחושת הגאווה עד... הזאת.
11: כן, קרן, אני יודע, את צודקת, וגם זה, אה, זה לא יכול לבוא בלי שינוי והתקדמות והסכמי שכר יותר טובים בתוך המגזר הציבורי, בתוך המערכת הממשלתית. כן. אין ספק, מקצועות הבריאות אה, לא ממש מהמקומות המפורגנים בתחומים הללו, ואני חושב שגם כאן צריך לעשות עבודה. אני אשב עם ראשי ההסתדרות, הדבר הזה צריך לבוא גם מתוכם וגם מתוך הממונה על השכר. יש כאן הרבה מאוד עבודה. אבל אני רוצה לשים את זה בחזית, בפרונט של כולנו. אני אשמש דוגמה, אני אעשה את זה בתוך המסגרת של הסינוק שלנו מול אברבנל. אני פופ... אביא ואעשה ו... הכול כדי שממשלה זה... יבואו איתי.
2: שומעים אותנו מאזינים עכשיו, והשאלה שעוברת להם בראש זה... רגע, רגע, זה לא האיש שאמרו שאולי הולך להתמודד על ראשות עיריית תל אביב, מה שקורה עוד שנה וחצי. אז איך כל התוכניות היפות האלה, שאני ממש רוצה לראות אותן מתגשמות, יתממשו אם תתמודד על ראשות עיריית תל אביב?
11: תראי, קודם כל, זה לא כרגע בתהליך של קבלת החלטות אצלי. את יודעת שאיכילוב, ראש עיריית תל אביב, הוא איכילוב בבית חולים עירוני, זה מערכת שאני ועיריית תל אביב עובדים ביחד, מנכ״ל עיריית תל אביב ואני, זה מערכת אחת. אז מה, אתה יכול להיות ראש עיריית תל ולהמשיך וליישם ולי את הרעיונות היפים האלה? לא, 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 לא אמרתי, אני, אני בכל תפקיד ציבורי שאני אעשה, בכלל, אני תמיד אשפיע על מערכת הבריאות. אני, זאת המערכת שבה צמחתי, שבה הוכשרתי, שליבי נתון אליה, וזה לא משנה איפה אני אהיה. שימו אותי בכל מקום, אני אשפיע על מערכת הבריאות. אבל מי שמכיר אותי יודע שאני, גם אם אני חושב על דברים אחרים, ואתה תאמיני לי, קרן, שמציעים לי, וזה לא כרגע, אני איש טוטאלי. אני טוטאלי איכילוב כרגע, אני הייתי טוטאלי... אבל אתה שוקל כמו. את ראשות עיריית תל אביב ברצינות? אני לא... זה כרגע לא להחלטה. זה דברים שמסתובבים, מציעים, תפקיד מאוד מאוד uh, מעניין, תפקיד מאוד מאוד מתאים לי, אבל כרגע זה לא להחלטה, ואני לא רוצה בכלל... לדון בזה כרגע זה באמת מורכב, יש לי מחויבות מאוד עמוקה לאיכילוב על מערכת הבריאות okay. ולמה לדבר עכשיו על משהו שיקרה בעוד שנה וחצי, שנתיים אם בכלל. פרופסור רולי לא
2: גמסון, מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ואני מציעה שבואו ניפגש כאן עוד חודשיים ונעשה תמונת מצב איפה אנחנו כרוב, עומדים כרוב, ביחס לבריאות הנפש.
11: הרבה, הרבה כל הכבוד לך על המציאה בנושא הזה, זו עיתונאות באמת מיוחדת. את הגעת לברבנל, הגעת לראות, זה לא קורה בדרך כלל, שאפו, זה מה שאני יכול להגיד.
2: <אח> אנחנו נמשיך ונטפל בזה. תודה רבה לך. ודיקלא אהרון שופרן, כתבתנו על הענייני בריאות. תודה רבה גם לך. תודה, כן. פרסומות ככה. ותכף חוזרים.
0: Thank <speaking in foreign language> you.
2: שלום לאורן הארי.
12: שלום וברכה. תשמע,
2: תמיד יש מלחמה באפריקה. השנה גם יש מלחמה באירופה.
12: כן, וגם יש מלחמות נוספות. העניין הוא שאנחנו התרגלנו, במרכאות, בשנים האחרונות, שפליטים זה דבר רחוק. לא פיזית אגב, אבל בתודעה זה רחוק, והם, איך נאמר, אנשים שחומים עם שיער שחור. וכשאנחנו רואים פתאום אנשים לבנים עם עיניים כחולות ובלונדינים, זה כאילו חריגה מהסדר הטבעי. קיצור, זה, זה ב...
2: חושף את הגזענות שלנו.
12: בין השאר, אה, כן, וגם את יודעת, את הקרבה הפיזית ואת ההשפעה על העולם, כי בסופו של דבר אפשר לבוא ולטעון שמלחמה בלב אפריקה, נגיד במאלי עכשיו, שבה הצבא הצרפתי עד לא מזמן רדף אחרי ג'יהאדיסטים, תשפיע הרבה פחות על העולם מאשר אה, מלחמה באוקראינה, שעוד דקה מדינות במזרח התיכון יג... ייגמר להן החיטה, למשל. כן. שזה דבר שיכול להביא לקריסת משטרים ותוהו ובוהו. אז מבחינת ההשפעה הגלובלית היא יותר, אבל כן, יש פה גם את הגזענות.
2: אגב, בלי. הולכת באמת להיגמר לנו החיטה?
12: לא לנו, אנחנו מדינה עשירה. אז יהיו עליות מחירים, אני לא מקל בזה ראש, אבל בזה נוכל לעמוד, ישראל המדינה. אבל בלבנון למשל, כל החיטה שהייתה להם בממגורות... נגמרה לפני יומיים. אוקראינה, שמייצאת 15% מהחיטה העולמית, לא יכולה לייצא. הים השחור ממוקש באדיבות רוסיה. רוסיה, עוד יצואנית ענק, לא מייצאת בגלל הסנקציות. זה אומר זינוק אדיר במחירי החיטה, דבר שכבר גרם עלייה במחירי הלחם למהפכה הצרפתית בין השאר, לאביב הערבי בין השאר, ומדינות עניות סביבנו, עזה, ירדן, לבנון, מצרים, וכמובן אפריקה יושפעו מזה מאוד מאוד מאוד.
2: ואנחנו לא מנותקים מהם בסופו של דבר, מה <ש> שקורה אצלם משפיע עלינו, אנחנו רק חושבים שאנחנו, שזה לא קשור אלינו.
12: אנחנו אפילו את זה כבר לא חושבים, כי ברור לנו, אנחנו מסתכלים על מחיר הדלק, מסתכלים על פליטים, מסתכלים על עלייה, מסתכלים האם נוכל לספוג אלף פליטים. במדינה של 7.4 מיליון יהודים, שזה לא ישפיע חלילה על הדמוגרפיה, אבל כן, אנחנו חושבים על הרבה מאוד דברים, חוץ מהדברים שחשוב מאוד גם לחשוב עליהם.
2: רצינו לדבר איתך מלכתחילה, איכשהו כמובן הגענו לשלל הנושאים האלה, כי זה בלתי נמנע, אבל רצינו לשאול שאלה אחת עקרונית. אנחנו עם הפנים כבר לערב לסדר ולחג החירות. והאם העולם חופשי יותר?
12: אז תלוי למתי הם משווים, כמובן, כמו כל דבר אחר. בואי נזכור, קרן, שדמוקרטיה עלתה בתור רעיון, שכמעט לא מומש לפני קצת יותר מאלפיים שנה באתונה, אבל הפעם הראשונה שהיא ממומשת, לכאורה, זה בארצות הברית, עם המילים הבאמת נשגבות, הפותחות את החוקה, okay. We, הצהרת העצמאות. אנו העם. כן. בואי נזכור, נזכור כולנו, מאזינים ומאזינות, סליחה על הטונה טיפה מטיפני, שמי שאומר אנו העם זה 53 גברים לבנים, נוצרים, עשירים, בעלי עבדים. <אח> כלומר, נשים לא תהיינה חלק באותו עם נשגב עוד 150 שנה אחר כך, על השחורים אני בכלל לא מדבר העבדים, גם היו שחורים חופשיים שהוגדרו שלוש חמישיות אדם לבן. ועל הילידים אין טעם לדבר, כי עוד מעט רובם יושמדו. אז הדמוקרטיה התחילה, אבל בתור רעיון שבאמת פורץ את הגבולות של מערב אירופה, ארצות הברית, זה רק בשנות ה-80, כי גם אחרי מלחמת העולם השנייה, אפריקה כמעט כולה דיקטטורה, אמריקה הלטינית, שורה של גנרלים וקולונלים, ספרד ופורטוגל, כל
2: פעם אנחנו שוכחים את ובדלי, זה שספרד ובדלי, ופורטוגל היו תח, תחת ויוון, דיקטטורה עד תחילת שנות ה-70.
12: נכון, ויוון עם משטר הקולונלים mm -hmm. שלה, אה, עוד אחר כך, את צודקת לחלוטין, כמובן כל גוש, הגוש הקומוניסטי הוא דיקטטורי. כלומר, רק בשנות ה-80-90, עם נפילת חומת ברלין, פתאום באה התזה המפורסמת על אה, קץ ההיסטוריה, והנה ניצחון הדמוקרטיה, בשנת 2000, רק לפני 22 שנה, הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שיותר בני אדם חיו בדמוקרטיות מאשר בדיקטטורות, וזה ירד. כי היום שוב, יותר בני אדם חיים תחת שלטון שאיננו דמוקרטי, שזה אולי הדבר הכי שובר לב. הכי שובר. הנציגה בדמוקרטיה.
2: איזה מדינות שינו את המאזן הזה? תעשה לנו את הספירה. <אז איזה... <אז איזה מדינות <אז> נגרעו מטור הדמוקרטיות <אז> וחזרו
0: לטור <אז> הלא <אז דמוקרטיות? זהו,
12: כמו שאנחנו יודעים, הרי דמוקרטיה זה רצף. זה לא או-או, זה לא או האח הגדול או ליברטיאניות. כי למשל, תבוא מדינה, אפילו כמו רוסיה, שהיא חד משמעית דיקטטורה, אבל גם הונגריה ופולין, שנגרעו מהדמוקרטיות, ויגידו, סליחה, 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 אתם חושבים שדמוקרטיה זה רק ליברליזם, הגנה על זכויות מיעוט, להטבקים, מהגרים לא חוקיים, איכות הסביבה? לא. דמוקרטיה בבסיס, שלטון הרוב. הרוב בחר באורבן, פוטין, והרוב יבחר בפוטין גם בבחירות חופשיות, אגב, בחר בהם, בזאת מתחילה ומסתיימת הדמוקרטיה, כל השאר סעיפים קטנים, אבל דמוקרטיה ברצף שאנחנו מכירים בו כמערכת משפט חופשית, כתקשורת כתקשור חופשית, אז בהונגריה ופולין זה כבר לא קיים. מדינות נוספות, הודו, היה הרי של פופוליזם אדיר ברחבי העולם, בברזיל, בפיליפינים, בהודו, במדינות נוספות, והייתה פגיעה. בחלק מהמקומות, אנושה בדמוקרטיה, <laughs> בחלק גדול מהם. אז uh, אנחנו רואים את הנסיגה הזאת שוב.
2: וזה באמת שובר לב. אורן נהרי, עיתונאי, פרשן, אורח חדשות החוץ הנצחי שלי מבחינתי. <laughs> תודה רבה שדיברת איתנו. תודה <laughs> וחג, וחג, וחג שמח, שמח לכולנו. חג שמח. פרסומת ותכף חוזרים. 1146 כאן uh, בסדר יום. Uh, חירות מהי? זאת השאלה שאנחנו נשאל עכשיו. את עדי קיסר, שלום למשוררת, מייסדת תנועת ארס פואטיקה, עדי קיסר.
13: אהל קרן, מעניינים. וברכות
2: לספר החדש.
13: תודה רבה, תודה. כחול,
2: שעוד לא קראתי אותו, כי הוא עוד לא הגיע.
13: כחול, ממש ברגעים אלה, עושה את דרכו לקורים ולקורות, וגם אליו יגיע. הוא ימצא דרכו גם
2: אליי. אז נאלץ לדבר שוב. אז מה, חירות מה מה זה חירות בכלל?
13: אז זהו, זה מה ש... אני חייבת להגיד שאיך שחשבתי על זה, על העניין הזה, כמובן גם בהקשר של פסח, אני לא לפני דיברתי עם מישהו ואמרתי לו שאני חושבת שהמשימה הכי גדולה של חיי היא להיות אדם חופשי, להיות אישה חופשית. Uh, וזה נשמע כאילו זו משימה לא קשה, אבל למעשה היא, אני חושבת שהיא מאבק מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. את גם מגדירה uh, את זה
2: כמשימה, כלומר זה לא מובן מאליו בכלל. זה ממש לא מובן מאליו. זה מה שצריך מובן, להגיע yeah. אליו, להתאמץ עליו.
13: זה מה שצריך להילחם עליו, אני חושבת, כל הזמן. Uh, אני חושבת שאת יודעת, uh, אני חושבת שיש לי את הפריבילגיה שכרגע אני נמצאת במוחות יחסית, uh, שלא כמו אנשים אחרים בעולם כרגע, שאנחנו עובדים מה מתארים סביבנו. ולחשוב על חירות במובן של החירות המחשבתית, כלומר, עד כמה באמת בתוך המסגרות שאני חיה בהן, בתוך האקלים התרבותי שאני נמצאת בו, בתוך המערכת הכלכלית שאנחנו חיים בה, כמה אני יכולה להיות חופשייה? מה, מה החירות שלי בתוך הדבר הזה? וזה וכמה שאלות... וכמה את
2: בעצמך מוצ... שבויה, את אומרת, ובעצם מכניסה את עצמך לסוג של כלא בעצם, את שואלת, נכון? אני שומעת את השאלה הפנימית הזאת. לא רק אני... מה שקורה מבחוץ, אם את מגדירה את זה בתור שאיפה שאת רוצה להגיע אליה, אז זה גם משהו שאנחנו שמים על עצמנו.
13: אני חושבת ש... את יודעת, אנחנו... בגלל, ש... בגלל שאנחנו חיים בתוך איזה עולם קפיטליסטי כזה, שבו האחריות שלך וההצלחה היא שלך, והכישלונות הם שלך, כאילו את לא חיה כאילו לא בתוך איזה קונטקסט, כאילו את לא חיה בתוך מערכת שלמה שמגבילה אותך בהמון צורות, או, מעודד, או מנתבת אותך למון דברים. אז אני חושבת שאנחנו, זה, זה כמו שעוברים על דקים שהם לא יודעים שהם במים. Mm -hmm. אה, אני חושבת שהכל הפך להיות איזה מיסוי קפיטליזם, אני בדיוק על זה השבוע, שיש גם, הקפיטליזם הזה הוא אפילו רגשי, כל הזמן מבקשים מאיתנו. אפילו רגשות שליליים, לנתב, למנף, לא, 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 לפעמים אנחנו מפסידים, לפעמים אנחנו לא מרוויחים mm -hmm. שום דבר, ו, ו, והרגשות שלנו הן לא דבר שהוא גם כן צריך לייצר ממנו רווח תמיד, לפעמים אנחנו מפסידים וזה בסדר, זאת החיים.
2: זה המשפט שאני אקח מהשיחה איתנו. <laughs> שבח, <laughs> וביקשנו ממך <איך> לבחור שיר. נכון. <laughs> אז, <laughs> אז תקריאי לנו, תקריאי לנו את שחרי.
13: אני רק אגיד עוד מילה על זה לפני השיר. שיש, איזה ספר שאני חוזרת עליו הרבה, מלחמה ושלום של טוסטוי, ויש לנו איזשהו חלק בסוף, איזשהו אפילוג כזה, שהוא מדבר בעצם על מה חופש הבחירה שלנו, ולמה דברים קורים כמו שהם קורים, על שלטון, על כל מיני דברים, וזה נורא נורא מעניין בהקשר הזה, אז אני ממליצה.
2: אוקיי, וגם המלצת קריאה קיבלנו.
13: כן, ואני אקרא שיר מתוך מוזיקה גבוהה שקוראים לו שחרית, הולך ככה. בלילה נעצמות עיניים בחושך, הגוף מתנפץ על השקט, איברים לוחשים בעדינות חירות. בבוקר, בכחול הכה של יום שעוד לא נולד, בשניות החסד, תחת שמיים לפני זריחה, אנחנו בוגדים עלובים, כובלים בשלשלאות, איברים איברים, מוכרים אותם שוב לאבדות. <חש> 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 אז נראה לי שאני רוצה להיות ברגע, או לפני שהכל מתחיל, שיש עוד רגע לחשוב על הדברים, לפני שהיום מציג את עצמו. שאפשר עוד להיות באיזשהו חופש לפני שהם לוקחים
2: את הטלפון ובודקים, היא חיפשת אותנו. כן, ונכנסים <אח> שוב לעבדות הזאת. כן,
13: כן. אז הרגע הזה הוא רגע
2: חשוב, נראה לי. עדי קיסר, משוררת, מייסדת תנועת ארס uh, פואטיקה, תודה רבה. כרגיל היה
13: אח, עונג
5: לדבר שמח, איתך, וחג שמח. <laughs> וברכות
2: על הספר, כחול.
5: תודה רבה רבה. חכה.
2: ומצפה לו, ועכשיו נגיד שלום uh, לבקול, בקול סרלואי. שלום. משוררת גם כן. כן. Uh, אז מה החירות? ואמרה לי המפיקה שהיא דיברה איתך כל הימים האחרונים כדי לתאם בזמן שאת משועבדת לנקרנות.
5: <laughs> זה תמיד מצחיק אותי שאנחנו מדברים על חג החירות, חג החירות, ואני חושבת, באמת אבל, על כל הנשים שיש להם, כמו שתמיד היה לאימא שלי, כביבות, כביעות דרגה שנייה בידיים מהסנט מוריץ, מהניקוי תנורים שמדברים על החירות ובני מלאכים ואת מגיעה לליל הסדר עם גב תפוס, אתמול פשוט אי אפשר היה לדבר איתי, אני הייתי במטבח כל היום. אבל מצד שני, זה באמת, בזכותכן, זה באמת זרק אותי להרבה הרבה הרבה מחשבות על חירות. והדבר הראשון שעלה לי ככה, ממש בהרגשה ראשונה, כמו אסוציאציה, זה אני הרגע שהרגשתי פה הכי הכי הרבה חירות בחיים שלי, היה הרגע שקיבלתי גט. <אז> וברוך השם, זכיתי באקס הגון, זאת אומרת, זה לא שהייתי צריכה לעבור ויה דולורוזה בשביל לזכות לגט הזה. אבל המחשבה שלי, וזה דבר שאני חושבת עליו כל הזמן, וכל שנה בעיקר בפסח, וכשאנחנו אומרים השתה אבדל לשנה הבאה בני חורין, כי אנחנו מתפללים שנזכה להיות חופשיים שנה הבאה, אני חושבת שיש אנשים שהאמירה הזאת עבורם היא לא מטאפורה, בעיקר נשים, שהאמירה הזאת בשבילם היא, היא מצב של חיים ומוות. Mm -hmm. והן מחכות שנים שנים להשתחרר ממערכת יחסים רעילה, מקשר מכאיב, וגם לנשים שכמובן שהן מחכות לקבל את השחרור שלהם ולקבל גט. והמחשבה הזאת היא, עליהם היא לא מרפה ממני.
2: לקחת אותנו, תראי איך באמת את אמרת את זה נורא במדויק בהתחלה, שאומרים חירות, זה מעורר אצל כל אחד משהו אחר לחלוטין. והנה לקחת <אז> אותנו למקום שלך, שהוא מקום של כל כך כל כך הרבה נשים.
0: נכון.
2: אז תקראי לנו את השיר שבחרת, שהוא, שהוא בדיוק זה.
5: אני אקרא את השיר הזה ואני אגיד גם מה, מה קורה אחרי השיר הזה מבחינתי. Mm -hmm. אחרי הגט. בירושלים הבנויה שברים, אני מרכיבה צעדים מסדקיי. כיצד לומדים העבדים ללכת ללא כבלים ברגליהם? כיצד מרחפים בחלל ללא כוח הכובד? והאבנים שהיו ריקות מהדהדות, קולות פנים במעלה האבן. לידה ב-12 שקל נמסה על ידיי, יקרים ממחירם.
2: אז כיצד לומדים העבדים ללכת ללא כבלים ברגליהם? מה קורה אחרי הגט?
5: מה שקורה אחרי הגט, וזה בעצם דבר שאני רוצה לקשור אותו בהקשר התרבותי היותר גדול של עם ישראל בהקשרים האלה, מה שקורה זה שמרכז הכובד שלנו משתנה. אוקיי, אז יצאת לחופשי, יצאת לחופשי, עם שלם יצא לחופשי. מה עושים עכשיו? יש משהו מאוד נוח בחייו של עבד, כמה שזה נשמע מזעזע, כן? הכל צפוי, החיים של עבד יש בהם משהו מאוד בטוח. וההרגשה הזאתי ש... בצלע חופשי יכולה לפעמים להיות הרבה הרבה יותר מאיימת מהידיעה שאתה תקבל את המכה שאתה כבר מכיר בזמן שאתה מכיר. והנה, עכשיו החיים שלי בידיי, החיים שלי ברשותי. מה אני עושה מהם? אני חושבת שזה המסר האמיתי של ליל הסדר, זה לא רק הזיכרון של השיעבוד, כי זיכרון של שיעבוד בלי מחויבות ל, ל, לנתינה בחירות הוא, הוא לא מעניין, אנחנו נשארים עבדים. אבל זה דבר שהולך איתי מאז, קיבלתי את החירות שלי, אני יודעת לשים לב אליה. במה זה מחייב אותי? זאת אומרת, אחרי שמרכז הכובד של העבדות משתנה, השלשלת הזאת משתנה, האם אני מקבלת על עצמי עול חדש? עול של מחויבות אולי לתיקון בעולם, עול של מחויבות לתיקון כלפי היקרים והסובבים שלי, וגם עול של תיקון כלפי עצמי, כי גם לי יש חלק בהצהרה שהקראת כן. לי. וגם אנו, אני חושבת שזה הסיפור שמבחינתי הוא הסיפור של איל הסדר. יצאנו לחופשי יופי, ועכשיו מה? איך אנחנו לוקחים את הכוח הזה לתיקון עולם?
2: בכל סרלואי, תודה רבה שדיברת איתנו. <תודה,
5: <תודה, <תודה, תודה לכם.
2: היה עונג גדול. ושיהיה לך חג שמח, חג. ושנצליח לעשות משהו עם המילים היפות האלה שאמרת, על הלקיחת האחריות הזאת אחרי החירות, כי הן כל כך נכונות ומדויקות. תודה רבה וחג שמח.
5: חג שמח.
2: ורק נאמר שבמהלך כל חול המועד, נחתום כל יום את התוכנית, בשיחה עם משורר או משוררת, שידברו איתנו על חירות מהי, ויקריאו לנו שיר. ועכשיו נגיד תודה לעורכת עידית בן יאיר, למפיקות שירלי וייל והדס בארי. לטכנאי שלנו, אמיר שמואלי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום של יום רביעי שלפני ליל הסדר. אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון בחול המועד. שיהיה לכם חג שמח, חג חירות שמח.
0: Thank you.